0: Milé poslucháčky a vážení poslucháči Slobodného vysielača Banska Bystrica. vysielame s reláciou Ekonomické rozhovory z Bratislavy, zo štúdia Bratislava. Je pol deviatej večer a pozdravujem vás a od mikrofónu vám želám príjemné počúvanie. Ja, Peter Zajac vanka, spolu so mnou tu sedí môj host, ktorého predstavím, ale potom budeme ešte chvíľočku ďalej hovoriť. Čiže je to inžinier Adrián Ondrovič z Ekonomického ústavu Slovenskej akadémie vied v Bratislave, takže vitajte. Ďakujem, Adrian. dobrý večer. A za technikou sedí Martin Bavolár, bude sledovať telefóny, takže vitaj, dobrý večer Martin. Dobrý večer, ahoj Peter. A prajem príjemné počúvanie všetkým ľuďom, ktorí si naladili
1: na vlnách internetu Rádio Slobodný Vysielač. Ešte raz pekný večer.
0: No a ako to býva, sem tam to plánovanie posúvame a sme progresívni, čiže my sme pôvodne mysleli, že budeme neskôr. Ale dnes, vzhľadom k tomu, že máme tu možnosť sa spolu stretnúť a tuto v Bratislave, tak celkom, skoro by som povedala, až nečakane sa nám podarilo získať termín na to, aby sme mali ekonomické rozhovory. Takže trošku to bude také, že včera bola ekonomická demokracia dnes sú ekonomické rozhovory s hosťom inžinierom Adrianom Ondrovičom, pretiže tu boli takisto ekonomické rozhovory, takže trošku ako keby sa nám tá ekonomická téma zhusťovala, ale je stále o čom hovoriť, pretože situácia ekonomická v mainstreamoch sa ináč opisuje ako tuto v našich alternatívnych médiách. Takže keďže Martin sedí tu za technikou, tým pádom avizujem, že máte možnosť zavolať a položiť nám otázku a to na telefónne číslo mobilné 0944 052, Máte to aj na tej webovskej stránke čiže ešte raz 0944 052, Mailujte nám na studio zavináč slobodnyvysielac.sk no A pokiaľ ste na webovskej stránke tak vidíte vľavo takú zvislú, taký zvislý obdržníček takej modrej alebo také na farby, kde znamená, že keď si na ňo kliknete, tak sa vám to otvorí, požiada vás o meno, o mail a potom môžete znova dať pripomienku alebo otázku a nám ju. Objaví sa nám to tu na ploche, čiže a bude možné to čítať. No a ja ako tradične aj v tejto relácii zdravím aj bratov Čechov a Poliakov a dobrých susedov Maďarov a Rakúšanov. Všetci sme tuto v strednej Európe. Tvoríme pomaly takú zaujímavú zvláštnu skupinu v rámci Európskej únie, ktorá má trošku odlišnú históriu od nejakých tých iných krajín v Európskej únie a samozrejme už začíname trošku mať aj odlišné vnímanie Európskej únie a chceme aj niečo iné od Európskej únie, ako niektoré iné krajiny. Ale nielen o tomto bude rozhovor. všeli čo iné budeme brať, ale hovorím to práve kvôli tomu, že je to vysielanie aj pre našich susedov a takisto aj vysielanie pre nášincov, pre našich ľudí, ktorí sa pohybujú v zahraničí alebo tam žijú v zahraničí a ako to už myslím, že bloger povedal, niekedy nás počúvate až v 83 krajinách sveta a to je úžasné, kam sa slovenské hovorené slovo môže dostať takto cez internet. No a už len teda dokončím, že Na rozdiel od relácie ekonomická demokracia, kde väčšinou pindám ja, aby som takto povedal, občas mám nejakého hostia. Mimochodom, v relácii číslo 39 ekonomická demokracia ste naozaj už mali možnosť počuť aj Adriána Ondroviča, kde sme sa bavili k jeho dielu. A hneď ešte tuto na úvod som to chcel nejako takto poznamenať, len sakra, aby som si to otvoril a pozrel, že vlastne rozoberali sme v relácii číslo 34 ešte z 22. júna jeho prácu inštitucionálne príčiny globálnej ekonomickej krízy Čistočne, a, Hej. a potom ešte v relácii číslo 39 sme znova na tú istú tému alebo trošku ináč a hlbšie rozoberali ďalšie inštitucionálne formy, to znamená firmu a vlastníctvo a takéto veci, čiže máme na čo nadviazať, máme sa o čom baviť No a už teda len tak nejak na to záverečné slovo poviem, že je to v ekonomických rozhovoroch taká ambícia slobodného vysielača pozývať do redakcie známych ekonomov Slovenska, ľudí, ktorí majú čo povedať o hospodárstve, o ekonomii alebo o určitej konkrétnej ekonomike nejakého odvetvia. Radi dáme širší priestor a hlavne umožníme pomenovať veci pravým menom, na rozdiel od toho vysielania hlavného prúdu, ktorý síce ovplyvňuje verejnú mienku, ale je zaujímavé, že znova sa to už preklopilo tak, ako to bolo niekedy ku koncu roku 1989, že oficiálne médiá a oficiálna politika má svoj názor a my, ľud slovenský máme zase svoj názor. A na rozdiel ešte od tých časov, my dnes máme k dispozícii internet, čo je teda veľmi mocné informačné fórum na to, aby sme si rozumeli aby sme teda mohli hovoriť konkrétne a na rozdiel teda od toho uh, oficiálneho mainstreamu, aby sme hovorili o tých veciach, ktoré sa nevyskytnú. Uh, tému sme si ešte ani tak nevyhranili, ale kľudne poviem, že uh, budeme sa zaoberať niečo povie host, niečo ho, sa ho budem ja pýtať a samozrejme máte vy možnosť potom e, skôr by som vás poprosil položiť otázky zavolať nám alebo teda poslať mail a takto sa budeme dnes nejako za tie dve hodiny e, povedal by som prepracovať k nejakému informačnému výsledku a k nejakému dobrému názoru. Takže... Ja, hostia, inženiera Adriana Ondroviča, už tretikrát hovorím, požiadam o to, že ak by teda chcel on sám začať bez nejakej otázky, tak nech sa páči dámu slovo. Slovo poprípadne, keď sme si hovorili, že nejaké témy potom ešte otvoríme, tak pravdepodobne to budú témy, no samozrejme z hospodárskeho života, ale môžu to byť aj témy iného charakteru. Takže, Adrián, nech sa páči, máte slovo.
2: Tak je sa strašne veľa vecí, tak neviem, kde by sa dalo začať. Kľudne mi položte otázku a uh, môžeme reagovať na tú. Uh, ja zvyčajne sledujem uh, taký ten uh, geopolitický, geopoliticko-ekonomický uh, život, uh, pretože sa zameriavam na... na <kým> pracujem na oddelení uh, svetovej ekonomiky a uh, uh, skúmam hlavne teda tú situáciu celkovú vo svete, podľa regiónov, dajme tomu, a podľa určitých zo skupení, aký je vývoj, kde je naša pozícia v tom a tých dianí je strašne veľa. Potom sa samozrejme, okrem toho, špecializujem ešte na inštiticiálnu stránku toho celého a vplyv na ekológiu alebo vlastne úlohu prírody alebo prírodných zdrojov v celom tomto vlastne hospodárskom živote a potom aké to má následky na, na život ľudí. Takže môžem začať, bol som tu asi dva alebo trikrát, za každým, sa, za každým sa stalo, že práve ten mesiac bol opäť rekordný, čo sa týka globálnej teploty, to globálne teplovanie sa zrýchluje, zintenzívňuje, no a Posledné údaje sú za august a opäť august, najteplejší august v histórii za nejakých 136 rokov, čo sú oficiálne merania svetové. Takže je to asi, myslím, že 11. mesiac za sebou. Každý jeden v tom poradí bol rekordný. Takže tá príroda nám dáva najavo, veľmi jednoznačne, že ten doterajší hospodársky mechanizmus, ten model, ktorý tu máme je pre nás saba destrukčný a v zásade sme si asi upiekli, pečieme sami seba a je možné, že sa stane to, že sa ocitneme v situácii, kedy sa naša pôda, z ktorej žijeme, premení na púšť a nebudeme môcť získavať z nej to najzákladnejšie, teda potraviny. Takže tá situácia v tomto, v tomto smere je stále tragická a ďalej. a v zásade sa, čo s týka hospodárskej politiky, nič nemení. Uh, emisie stále stúpajú. Stále stúpajú. Teraz bola podpísaná dohoda v Paríži, to nová, klimatická, áno. Mm-hmm. Sú tam odvážne ciele, takisto ako boli aj predtým. Uvidíme, kam sa to pohne. To... Je tá politická deklarácia vždy taká, aby sa to páčilo tej verejnosti. Čo sa potom reálne deje, je často úplne odlišná záležitosť, takže nemám nejaké veľké očakávania od toho, keďže sa to už zopakovalo viackrát. Teda pozitívne deklarácie a potom výsledok v podstate žiadny, skôr horší. No a tých udalostí je samozrejme veľa. Stále sa samozrejme (kým) točí okolo hospodárskeho rastu a tak ďalej. Veci, ktoré sú podľa môjho názoru absolútne nezmyselné. Uh, nemyslím si, že tu potrebujeme nejaký hospodársky rast, uh, ani nepotrebujeme zvyšovanie HDP. Uh, to sú pre mňa ja úplne slepé cesty, slepé uličky, ktoré nás vedú len tej deštrukcii tej prírody a potom k tej deštrukcii vlastne životného prostredia pre nás samých a pre našich potomkov. Takže uh, v zásade sa nič nemení. Uh, tá trajektória je stále rovnaká, ale sú aj také ostrovčeky, dajme tomu, kde z tej paradigmy, z ktorej sa vlastne ťažko vystupuje, kde vidíme nejaké pozitívne alebo nie, že pozitívne, môžem povedať, že zaujímavé signály. Môžem tu spomenúť, pracoval som nedávno na výskume geopolitickej situácie a hlavne vplyvu tej geopolitickej situácie na ekonomiku Ruska za posledný rok, dva. A je tam zaujímavá vec, ktorá sa stala teraz v lete. Vidíme, ako sa to ďalej bude hýbať. V rámci toho turbulentného vývoja posledných rokov, tých sankcií, protisankcií a tých konfliktných zón na Ukrajine, v Sýrii a zvyšovania toho napätia plus nízke ceny ropy a ďalších komodít, tých vývozných komodít, na ktorých ruské hospodárstvo, národná ekonomika je postavená tak tieto externé šoky, ktoré e, v podstate veľmi ovplyvnili vývoj ruskeho ruského v posledných rokoch, dvoch, e, prímelí ruské vedenie k tomu, že e, prezident Vladimír Putin požiadal skupinu ekonómov, ktorá, ktorá sa nazýva Stolopin, Stolopinová skupina Stolopin Group, aby vytvorili nový model rozvoja ruskej spoločnosti ekonomiky teda na princípoch vnútorného rozvoja. Aby neboli do, to, do takej vysokej miery závislí na externých faktoroch, z hľadiska predpokladov, čo sa týka veľkosti krajiny, zdrojov, veľkosti populácie, majú na to všetky podmienky. Naša krajina by také niečo asi nemohla len tak zaviesť, ale oni môžu. Ten, ten mechanizmus, alebo ten, tie princípy majú byť postavené na ako, akomsi vzore e, rozvoja nemeckého hospodárstva po roku 1871, kedy došlo k zjednoteniu Nemecka. A behom nejakých 20-30 rokov Nemecko sa posunulo z nejakej agrárnej krajiny na industriálnu, priemyselnú krajinu, ktorá dotnes dominuje Európe. Posielali ľudí, ktorí zbierali vedomosti a technológie po celej Európe, pre všetkým, v tom čase Anglicko, e, Severná časť, Francúzska, Belgicko a tak ďalej. E, a ten model bol postavený na určitom nútornom e, ochranárstve, to znamená, že pokiaľ sa naše sektory nerozvinú e, dostatočne, nemôžeme ich otvoriť vonkajšej konkurencii, tým pádom musíme ich chrániť nejakými dajme tomu colnými bariérami a tak ďalej. A ďalej je to veľmi kľúčové tam je v tom, že tá skupina uvažuje o tom, chcú to teda navrhnúť, ten plán má byť hotový nejak teraz v, tento, v tomto poslednom kvartáli. Uvidíme, ako bude vyzerať a do akej miery bude reálne implementovaný. Súčasná ekonomická politika ruskej vlády je v podstate neoliberálna. Maximalizácia exportu a privatizácia, minimalizácia verného sektora, všetky tieto nezmysly. Či sa im podarí zmeniť Tu paradigmu, to sa uvidí ešte samozrejme, lebo aj súčasná, súčasný kurz má svojich silných zástupcov. Tak v rámci tej novej paradigmy by mala nastať situácia, ak sa to teda podarí presadiť, že sa dostane znovu centrálna banka do kvázi kontroly exekutívy v Rusku, takisto ako aj u nás a po 90. rokoch, myslím, že to bolo hneď v 92. u nich teda, keď sa Jeffrey Sachs, známy to svetový ekonom, stal poradcom, myslím, <kým> v tom čase Borisa Elcina. Uh, jednu z prvých vecí urobili uh, kvázi privatizáciu centrálnej banky. To znamená oddeliť centrálnu banku od exekutívy. To je aj u nás, bolo a samozrejme teraz ešte to je ďalej, je to ECBčka. Znamená, že Fíškálna politika, čo sú teda rozpočtové záležitosti, ide v, v nejakom takom, by som povedal, doplňujúcom sa efekte s monetárnou politikou. A reálna exekutíva nemá vplyv na to, ako sa emitujú peniaze, koľko sa emitujú peniaze, ako sa správa bankový sektor a tak ďalej. To chcú nejakým spôsobom napraviť s tým, že Áno, tu nesie tiež svoje rizika, pretože v minulosti, pokiaľ, keď boli centrálne banky alebo tá menová politika v rukách vlád, tak tie mali tendenciu využívať tlačenie peňazí na riešenie problémov, čo z, z krátkodobého hľadiska častokrát problémy vyrieši, ale vytvorí nové. Takže ďalšie vlády v ďalších cykloch musia hasiť ďalšie problémy. No ale je, pokiaľ samozrejme... Rozumná tá politika je veľmi účinná, keď je e, kombinovaná s tou fiskálnou politikou. Ide pre všetkým o emitovanie, tlačenie nových peňazí a dávanie ich do obbehu prostredníctvom stále, štátneho rozpočtu, prostredníctvom e, rozvojových programov infraštruktúrnych a ďalšieho charakteru, e, na ktorých nemá samozrejme záujem súkromný sektor. E, takže ak sa im to podarí, e, môžu sa do značnej miery e, niekam posunúť, ale... Či sa to stane, to je vždy otázne, lebo plány sú jedna vec, realita druhá.
0: No to som veľmi rád, že ste práve spomenuli v rámci takej tej určitej ekologickej situácie, určitú hospodárskú politiku, ktorá veľmi reálne ide reagovať na tieto zmeny s tým, že e, už sa teda nezauberala nejakými takýmito morálnymi a nejakými takýmito politickými vyhláseniami. A že to je Ruská federácia ja to musím povedať tak, že to je skutočne kus sveta s siedmými federálnymi okruhmi, každý z tých okruhov, alebo skoro väčšina tých federálnych okruhov je väčšia ako samotná Európa, takže naozaj tam majú určitý priestor. A keďže sme ekonómovia, tak môžeme hovoriť aj o tom, že majú hospodársky, ekonomický priestor. A čo je veľmi sympatické, že, sa, že to chytili priamo od tej ekológie a od toho usmerňovania hospodárskeho vývoja možno nie iba stále tupo tým spôsobom rást neoliberálny HDP a podobne, ale že rozmýšľajú skôr v tom, čo niektorí takíto makroekonomovia hovorili, že dôležitejší bude pomalý rozvoj ako rast samotný, čiže dlhodobé rozvojové procesy, ktoré by teda viedli niekam. A skôr sa opýtam, je to ale v poriadku s tým, že aj keď sme hovorili, že je tam určitým spôsobom taká tá liberálna politika, nie je to zase už až také príliš moc štátne zasahovanie do celého hospodárskeho systému, teda myslím v Ruskej federácii, ktoré síce pokiaľ ukáže, že je naozaj účinné, že teda tá skupina Stolpin alebo Stolpin bude schopná vlastne určiť takéto nejaké smery a po nich sa vydá tá exekutíva, čiže všetky tie výkonné orgány a bude to úspešné, tak to bude určitým vzorom aj pre ďalšie krajiny, ktoré takéto veci zatiaľ akoby nemali, pretože majú len tie dekra- deklarácie. Moja otázka teraz znamená. Jasné. Veľké
2: krajiny majú um, väčšinou určité strategické plány rozvoja toho. hospodárstva. To väčšina mm-hmm. takýchto veľkých krajín má dlhodobo. A strážia si určným spôsobom štruktúru toho hospodárstva, aká je tam výroba, do akej miery sú závislí na, exporte, čo môžu im, teda na importe, čo môžu exportovať a tak ďalej. Takže A to sú samozrejme strategické záležitosti, sú 20-30 rokov, kým sa vám podarí nejakým spôsobom prebudovať štruktúru, ak je nejakým spôsobom nevyhovujúca. Hej, vidíme, napríklad u nás trvalo to relatívne veľmi krátko, kým sa tá v podstate sebestačná štruktúra, ktorá tu bola v rámci Slovenska úplne zlikvidovala a teraz v podstate všetko dovážame a jediné čo vyvážame, sú auta, ktoré aj tak patria technológie a všetko zahraničným kapitálu a my sme v podstate len montážna dielňa, nič viac. Ako my nemáme ani ľudí, ktorí sú schopní vyvinúť nejaké auto. Áno, akože všetko no, len privezú nám, <laughs> nám len náhradné diely, tu to pozliepajte a vyvezieme to. Keď sa prejde, teraz som išiel obchodom, spredíte sa k ktorýmkoľvek obchodom, Pš, takmer všetko je dovoz. Takmer všetko je dovoz, pokiaľ sa neocitnete v nejakej e, kolibe, pri ceste alebo nejakom salaši, kde sú miestné syrové výrobky, tak takmer všetko je dovoz. Čo znamená, že my musíme tie peniaze, ktoré tu máme poslať von, ale nejakým spôsobom ich musíme dostať aj dnu, samozrejme. Takže e, Rusi si toto uvedomujú, že e, tým pádom, keď ste závisli na tom vývoze, čo oni majú, tie samozrejme, tie súroviny a tak ďalej, tak sú veľmi zraniteľní ohľadom tých cien, ktoré sa určujú na medzinárodných trhoch. A môže im to spôsobovať, ako im to aj spôsobilo. veľké prepady v príjmoch do rozpočtu. Tým pádom ste ohrození v mandatorných videoch, To znamená, že máte peniaze na to, aby ste vyplatili dôchodky, máte na to, aby ste zaplatili požiadnikov, policiu, armádu a tak ďalej. A myslím, že ruský rozpočet je až 50 plnený týmito príjmami z exportu. Takže oni si to uvedomujú, že musia ten vnútorný rozvoj v podstate mať do takej úrovni, aby neboli do takej obrovskej miery závislí od tých externých šokov. Čo týka ekológie, to ja som nehovoril, že tam oni riešia. To myslím si, že to v rámci to, Ruska,
0: reagujú na aj, tú situáciu. Nemyslí, oni reagujú na, na geopolitickú, mm-hmm, ja si, že oni reagujú
2: nejak tak na tú um, um, ekologickú. V tomto smere, ak môžem povedať čiastočne, oni reagujú na GMO, teda na geneticky modifikované organizmy, to sa tam stalo, myslím, zákonom tohto roku, že sú zakázané dovoz aj výroba, výroba okrem vedeckých účelov, čo ich oni sa, myslím, že minulý rok, alebo neviem, či to bol tento rok stali číslom jedna exportérom pšenice na svete a aj v iných komoditách ich poľnohospodárstvo išlo hore tak to, že budú mať GMO free, to znamená, že bez GMO kontaminácie svoju poľnospravskú produkciu to posilní ich pozíciu na medzinárodných trhoch.
0: A určite Ej. majú z čoho všetky tie mičurinské výskumy a všetky tieto vlastné, pretože museli byť sebestační. To, im sa, to sa im teraz vracia práve v tom, že môžu mať vlastný vývoj a ano, ako ako udržiavať čisté. No.
2: Oni chápu, že GMO je... GMO potraviny sú veľká hrozba. To sú veľká hrozba, ľudia to nechcú a v zásade do sveta sa dostávalo len veľkou silou korporácií. Ale samozrejme za nimi stojí predovšetkým pre, pre, pre vláda Spojených štátov, za Monsantom. Teraz máme tu veľkú fúziu pardon, e, Bayeru, čo je chemický, farmaceuticko-chemický komplex veľký, nemecký, ktorý na tretíkrát, myslím, až kúpil to Monsanto, stále zvyšovali sumu, hey, cenu, Monsanto sa nechcelo nechať kúpiť. Ešte to má schváliť, to majú schváliť regulačné úrady, ale myslím si, že to schvália. Získajú oveľa väčšiu moc tieto firmy. Myslím, že asi až jednu štvrtinu, alebo 20 budú mať, teraz to jedna firma, podiel na trhu celosvetovom. Čo no je obrovská si sila.
0: Už do Európy, bez toho, že by museli...
2: Obrovská a Tak môžem, je všade, viete. Bayer má... On sa to primárne vyrába modifikované semena a ďalšiu semennú výrobu má plus k tomu vyrábajú chemikálie. To znamená, že vy si kúpite ja neviem, semená o geneticky modifikovanej svoje a u nás sa to nesmie pestovať, ale pestuje sa to v Spojených štátoch, Brazílii a mnohých krajinách. A zároveň vám k tomu dodajú Uh, pesticídy, ktoré do toho môžete liať, koľko sa len do toho zmestí, ale uh, tú rastlinu samotnú to nezabije, lebo je modifikovaná. Zabije to všetko ostatné. To Áno, zabije to všetko ostatné. A, uh, to je v podstate mor, ktorý s- spôsobuje veľké problémy. Hej? Že Biodiverzita, likvidácia prírody oveľa viac sa uh, tých pesticídov, herbicidov používa. Takže uh, toto si Rusy uvedomujú a zakázali túto cestu a ako hovorím, ich produkciu po to posilní, ten image, pretože napríklad Spojené štáty majú problém s odbytom kukurice alebo tej soji na potravinárske účely, keďže majú veľkú, vysokú mieru kontaminácie. Čo znamená, že môže mať Jeden producent, dajme tomu, že čistú kukuricu, hej, pôvodnú, nemusí to byť modifikovaná, ale už v tom procese toho zberu, alebo buď ma nejakého e, suseda, ktorý, nejaké pole, ktoré je e, modifikovaná kukurica, tak dojde ku kontaminácii, alebo už keď sa odpredávajú cez tie mechanizmy, tak dojde ku kontaminácii, že sa to zmieša a tým pádom tie veci sa stávajú nepredajné aj na potravinové účely, čo znamená nižšia cena. No, a samozrejme, krmia to tu. My to kupujeme ako krmivo pre naše zvieratá, hej, to, to si malo kto uvedomuje, že naše zvieratá už needia trávu, o, sem tam sa nejaká kráva pasie, ale počas roka je geneticky modifikovaná so a kukoricou.
0: Dostáva sa to ako krmivo vlastne do... Áno, skôr, áno, áno, hej,
2: do to, toho. No a toto si Rusi uvedomujú, zakázali to, takže z tohto, čo sme sa bavili o tej ekologickej otázke, tak tam je, vidieť, tento, túto rovinu.
0: Uh-huh. Viete, ja som nechcel ísť úplne takto, ale tá reakcia na to, čo sme zača- na začiatku povedali teda na to, že potrebuje vlastne určitým spôsobom hospodárstvo reagovať na tú situáciu klimatických zmien a podobných vecí. To sa mi nakoniec páči, čo ste na začiatku povedali o tom, že teda zjednotené Nemecko, ako určitým spôsobom postupovalo, ale my sme v tej situácii, že oni si to všetci, teraz Rusi sú trošku ďalej, ale povedzme Nemci a niektoré európske krajiny, kde si to ešte doma takto nejako riešili, ako ste na začiatku spomínali. Ale my patríme medzi tie krajiny, kam sa v podstate zainvestovalo do tých montážných výrob a do všetkých takýchto vecí, ktoré sú náročne energeticky, náročné návodu. vodu. E, vy ste u profesora Staneka, tak viete, že on hovorí o tom, že aká je vysoká spotreba vôbec vody, e, technické alebo aj všeobecne vody. A že nás to tu vlastne ohrozuje do tej budúcnosti práve s tým, že keď bude celý ten veľký priemysel spracovateľský u nás, tak vlastne tie naše vodné zdroje a tá výroba každého toho tovaru, ktorá je rozpočítaná na nejaké tie litre, litre vody, že nám bude, bude spôsobovať obrovské ťažkosti. A teraz je to, vlastne skôr som chcel dať aj i tú otázku, že ako môžeme my vôbec v takejto situácii e, toho otvoreného priestoru, kde už príliš nemáme nejakú hospodársku sílu alebo moc reagovať, aby sme sa tiež prispôsobovali tým klimatickým zmenám hospodársky.
2: No, sú dve roviny. Hej. Jedna rovina je nejaká taká národná politika. Tam som skeptický. Veľmi skeptický. E, a druhá rovina je, čo môže robiť bežný človek vo svojom živote. Tam možnosti sú. Reálne, ale opäť. Som skeptický. E, vy to osobne nemáte rád, ale ja... E, keď spomínam často, aby sme sa na seba pozreli v zmysle svojich osobných spotrebných návykov. Mm-hmm. Keď, keď začnem hovoriť o týchto veciach, pretože výskumy jednoznačne hovoria, za 40 rokov od roku 1970 po rok 2010, za 40 rokov posledného toho svetového e, národného hospodárstva tohto obdobia zmizlo 52% všetkej fauny a florist planety tejto Zeme. To znamená ubytok rozsahu, ktorý tu ešte v, živ- v, histó- v histórii Zemegule nebol. Nie, nie je to známe, že by takýto, za takéto krátke obdobie zmyslo také obrovského počet živočíchov a e, prírodného prostredia. No, a to prírodné prostredie je na základe toho ekonomického modelu, ktorý tu máme. Mm. Tu predo sú chrumky. Je to chrunky kedysi, legenda slovenského potravinárstva, mm. je to chrumky, kedysi... Ono boli,
0: máme sr- chrumky, Áno,
2: tieto kedysi Uh, zmenilo sa to myslím, že minulý rok alebo tento rok, Výrobca začal do chrumiek pridávať namiesto klasického uh, rastlinného oleja, neviem aký typ používal, začali používať palmový olej. Uh-huh, Takže uh-huh. palmový olej príde z východnej Azie kde sa kácajú pralesy, potom pozeráme dokumentálne filmy o tých o orangutanoch ako tam majú tie sirotince, preto niektorí si pri tom poplačuje, dobre, OK. ale to, že to máme na tanieri že my na to robíme odbyt to nikto nerieši uh-huh. to nikto nerieši a my preto máme schopnosť, keď sa budeme sami zaoberať vlastnou spotrebou, zmeniť štruktúru sp- tej spotreby. Preto samozrejme je taká tá podpora, že kupujte slovenské výrobky a tak ďalej. Hej, ale nestačí, že slovenské výrobky, že kromky sú slovenské, ale ne. musia tam vidieť aj slovenské súroviny.
0: Originál slovenských surovín.
2: <laughs> Originál slovenské súroviny. A čím viac sa bude výroba lokalizovať, tým viac vidíme tie ekologické dopady tej výroby. A to isté platí o všetkých ďalších veciach. Ako e, ľudia majú jeden, dva veľké, obrovské televízory, Ako že tie flat screeny. Ako. Na čo to je? Ja osobne neviem, na čo to je. Ale to má ťažké ekonomické a hlavne hlavné ekologické, ekologické škody. Ten elektronický odpad, myslím, že priemer na Slováka je 11 kilov ročne elektronického odpadu. Tak Ten musí niekam ísť. že v tom procese výrob, toho vzniku toho výrobku vznikajú ekologické škody. Hej, ropa, kovy, drahé, Koví, ťažké kovy, rôzne a tak ďalej. Uh, okrem toho, častokrát je to vyrábané podmienka hotrockkej práce. Ale potom ten výrobok musí ešte niekam ísť. A zase vzniká ďalšia kontaminácia, ďalší cyklus. A týmto spôsobom sami pre seba, veď my máme západné krajiny, tzv. rozvinuté, majú umrovskú mieru rakoviny. My sme uh, na popredných miestach. Máme veľmi znečistené vzdušie, máme Uh, zle stravovacie návyky, uh, proste chorobnosť máme veľmi vysokú, čo sa týka týchto civilizačných chorôb. Tieto výrobky musia niekam ísť, idú do zeme alebo do spalovne, ďalší odpad, ďalší je. No potrebujeme to, musíme mať každú chvíľu nejaký telefon. No áno, je to dobré pre hospodársky rast HDP nám pôjde hore, hej. Ale je to hmm. dobré pre život? Takže my môžeme akože, a teraz tie klimatické podmienky, ja vždy hovorím, že... Uh, Všetky ekonomické teórie s týmito zmenami prírodných podmienok e, sú absolútne V práve máme kategóriu Vis Major. Hej? Že, tomu, že dve zmluvy, dve strany zatvoria zmluvu, ale ak dojde k porušeniu z vis, zmluvy z titulu Vis Major, to znamená vyššia moc, nie je žiadna strana vinna, hej Tým pádom nedošlo k porušeniu zmluvy. No a Vis Major, sú to práve tie bančne z Ex of God, to sú tie prírodné podmienky, čo nedokážeme ovplyvniť. No ale keď teraz sa tak zvyšuje tá teplota, narušuje sa cyklus vody, tak potom všetky ekonomické teórie o tom, že či budeme niečo vyvážať, budeme pestovať repku olejnu, celá krajina bude žltá a tak ďalej, to ide všetko do ovozať, ja, lebo zrazu nebudeme mať čo jesť. Ako bola mm-hmm. potravinová kríza, v ktorom to bolo roku 2011-2012, keď tak dramaticky vstúpli ceny potravín na medzinárodných trhoch, v arabskom svete to vyvolalo aj demonstrácie, pretože oni veľkú časť tých svojich príjmov uh, uh, míňajú na potraviny. No uh, Rusko reagovalo ako prvé tým, že uzatvorilo všetky exporty kľúčových potravinových uh, komodít.
0: No primárne pre nich bolo zásobovanie domáceho trhu. Domáceho trhu, trhu. áno. Mhm.
2: Sme my schopní tak rýchlo reagovať?
0: No, my už nie sme vôbec, ale ja nechcem odpovedať. Skôr sa mi páčilo presne to, čo hovoríte, že ste potvrdili, čo si ja myslím, že my sme sa žiaľ Bohu... A len, že stali hospodársky nesamostatní, čo sa týka výroby a tak ďalej, ale my sme sa dostali už aj do toho stavu, že sme hospodársky nesamostatní, čo sa týka spotreby. Zná sa tu stala určitá spotrebiteľská európska enkláva kde s prepáčením my sme... po 10. ešte není. Jeme to isté, chcel som to povedať drsnejšie, jeme to isté, čo je každý priemerný európán, snažíme sa ako spotrebovať to isté a na tej vyššej úrovni, mm. ale to je všetko.
2: Je to proste problém, ten konzum sa stal, um, my tu žijeme v Bratislave, hej, tak vidíme, a nie je to samozrejme len v Bratislave, vidíme, aké kvantum veľkých aut tu jazdí. Kvantum. Proste spotreba je status. Ale to všetko má ekologické následky, samozrejme. No a, ale ide aj o spotrebu každého z nás. Ako, jasné, kedy si si pamätám za socializmu, pomaranče chodili párka do roka kubánske. kubanské, sa to po, celom, po celej dedine, prišli kubánske pomaranče už sa stalo v zelovoci a no, no, ja každý dostal dovážal, nejaké kilo
0: dve. Ja som to dovážal. Napríklad. napríklad. <laughs> Teraz máme
2: aj pomaranče, banány nonstop. Sleduje nikto to, že akým spôsobom sa tie banány pestujú, aké obrovské ekologické škody to sú? Poznám ľudí, ktorí robia v reťazcoch, tesko a tak ďalej. Každý z nich povie obrovské kila, obrovské kila potravín sa vyhadzujú. Tam sa to vyhodí, lebo sa to lebo sme rozmaznaní, my chceme mať čerstvé, my chceme mať, Keď to nemajú, tak sa hneváme. Ale my si neuvedomujeme pri tej našej spotrebe všetky tie následky. Tie krajiny, ktorých sa to pestuje, Ekvádora, a, a, Panama, mnoha aj ďalšie krajiny, majú obrovské problémy, pretože pestovaním banánov je takmer monopolná, monopolná záležitosť. E, to sú americké korporácie. Tie majú obrovské problémy so znečistením. Proste milióny tón e, pesticidov, herbicidov majú obrovské zdravotné problémy tie populácie. Záujú má to niekoho.
0: No to isté, čo sa u nás deje s automobilmi, že je to skutočne len taká určitá montovňa, kde sa vo veľkom používa naša voda a všetky takéto veci. To isté je tam, v týchto potravinách, kde sa teda používajú herbicídy a všeličo mm. možné a devastuje to tú krajinu. Takže a to musí, to byť, a samozrejme,
2: musí to byť lacné, hej, ideme do Lidu, lebo je tam najlacnejšie. ale to všetko má svoje následky. To znamená, že aj ľudia môžu zmeniť charakter svojej spotreby. Ja si nemyslím, že pre... <kým> Pre do Európa na nášho typu je potrebné, aby sme jedli banány, mandarinky a pomaranče. Hej. Ani takisto nie je potrebné, aby sme jedli e, lososy, chobotnice a žraloky. No. Neviem, potom, keď položíme si otázku, máme rok 2016, akým spôsobom sme sa vlastne dopracovali, keď naši predkovia nejedli ani banány, ani pomaranče, ani žraloky, ani lososy, ani tu nejaký, akým spôsobom sme sa vlastne dopracovali do tejto
0: doby. No, pretože keď príde zahraničný turista a on si vyžaduje all-inclusive v hoteli práve s tými chobotničkami s banánmi a s takými vecami, <laughs> tak to tam musí mať? Pretože ináč by sme nemali turistický štandard tej vyspelej turistickej krajiny. Ale ja sa nehádam. Úplne ja úplne no. Ja si len
2: hovorím, že, ak ste hovorili, že ako I budeme to. Ako, ako reagovať. Tak jedna vec je samozrejme reakcia národnej politiky. Tu nevidím zatiaľ žiadnu. Mm-hmm. Ja, ja si nemyslím, že ktorákoľvek politická strana, nie len tie, čo sú pri moci, ktorákoľvek politická strana, ako keby tie, čo sú aj v opozícii, že by riešila nejakým spôsobom ekológiu, našu hospodárskú štruktúru, alebo proste chorobnosť populácie, ktorá je z toho znečistenia, z toho, z toho typu spotreby, ako tu máme. Nie, nikto nerieši. Všetci to riešia len HDP a je vybavené. Musíme mať rást, musíme mať rast. Uh, vidíme tu fúr nejaké billboardy pána Sulika o tom, že aby sme stále znižovali dáne, znižovali dáne, znižovali dáne. Proste nezmysly jeden za druhým, nezmysly a dookola, dokola samé nezmysly. A ľudia ale môžu reagovať na to určitým spôsobom. Nie všetci. Minulé ste hovorili o tom, že samozrejme babička, ktorá má 150 eur dôchodok, nemôže len tak reagovať. Aj?
0: Á, áno, ale, je to...
2: ale je tu časť čas populácie, ktorá má určité disponibilné príjmy, môže zmeniť svoju štruktúru spotreby. Jednoznačne
0: môže. Veď ja vás nechám hovoriť, ale samozrejme, Rudko, nesúhlasím s tým, aby sme apelovali na obyvateľstvo, aby sa teraz obmedzovalo. To nie ide o obmedzovanie, ide o no, toto, štruktúry. No, toto v rukách majú vlastne ekonomovia a toto v rukách má vláda, aby urobila určité opatrenia pomocou, ktorých... Ale e, akým spôsobom? No,
2: viete, ako zbavovať jednotlivca z odpovednosti je podľa mňa nesprávna vec. Ako Pozrite sa. My, napríklad, hm. myslím si, že Európska komisia prijala nejaké rozhodnutie, že do neviem ktorého roku, v priebehu asi 3-4 rokov, nepamätám si to presne, majú byť zakázané väčšina tých nákupných tašiek z plastu. Tak pozrime sa na realitu, aká je. No, ja keď som bol malý chlapec, tak sa chodilo do obchodu s taškou. Mm-hmm. Teraz ľudia kúpia si jedno jablko, dajú ho do igelitového sačku. Potom si kúpia niečo, dajú zase ho do igelitového sačku. My patríme spolu s Poliakmi k najväčším spotrebiteľom igelitových sáčkov, plastových sáčkov v Európe. My máme na hlavu okolo 460, myslím, jedna alebo dva, čo boli posledné čísla na, na rok. To je viac ako 2, miliard, 2 miliardy sáčkov. To je obrovská ekologická škoda. To, tá ropa sa musí z niekoho vyťahnuť, musí sa to vyrobiť a potom to aj niekam ide.
0: Ešte navidec, Musia to ľudia ne? robiť navýšite sáčky vôbec nie sú adekvátne tomu, čo sa do toho naloží, pretože naložíte tri jablka a sáčok sa vám roztrhne, padne na zem. No že, to je ďalšia vec, že Ale viete, spotrebitelia vôbec nerozmýšľajú, keď si... Musíme byť, mm-hmm. musíme byť kritické do vlastných radov. Musíme byť
2: kritické do vlastných radov. Jednoducho, keď idete na tržnicu a poviete, idete e, si niečo kúpiť, okamžite ten predávajúci chytá sáčok a ide vám uh-huh. ho podať. A keď poviete, nedávajte mi saček, tak on sa na vás pozrie, najprv to nechápe potom povie som rád, že aj takíto ľudia sa nájdu. Koľko ľudí proste môže urobiť tú... väčšina z nás môže urobiť tú rozhodnutie, že nebudem to robiť. Alebo keď urobím to takto v nevyhnutných prípadoch. okamžite sa tri obrovská ekologická škoda. A týchto prípadov je strašne veľa. Jasné. Keby to prišlo ako rozhodnutie nejakého ministerstva... Hej napríklad, myslím, že minulý týždeň to bolo, minulý mesiac vo Francúzsku francúzska vláda zakázala plastové príbory. Okamžitý plošný zákaz ktorý bude mať veľké výsledky. Stalo sa niečo také u nás, no asi ťažko, u nás takýmto no, spôsobom hej, sa neuvažuje. A
0: vidíte, čo hovoríte napríklad na to, že sú krajiny dokonca ešte menšie ako Slovensko, ktoré si presne v tomto vedeli pomôcť, ale my sa e, potom budeme musieť zaoberať aj tým, že aké je lobby a ako to ovplyvňuje na Slovensku vlastne aj, aj to zahraničie, pretože konkrétne v Estónsku ešte v roku 2006, keď sme tam boli, moje cery boli úplne úžasnuté, že sa tam nikde na pobreží nenachádzala žiadna plastová flaška, pretože tie fla- plastové flašky sa dali normálne dávať do všetkých tých potravinárskych alebo kdekoľvek do obchodov, do tých automatov. A za, to sa, za to sa normálne dostávali Aha. tie e, estonské koruny. To znamená, že to bol tak vymakaný systém, že existovala úplne čistá príroda, nič takého. A potom, keď boli u nás tie zákon, zákony, tak to nejaká tá ekonomická lobby a tá výrobná lobby a zahraničná lobby zmietla zo stola, že to blbosť, to my nemôžeme. Za to som chcel, že nebyme až tak tých spotrebiteľov. Ono je to častokrát v rukách vlády a v rukách rozhodujúcich čistotíkov. Ja nehovorím, že ideme byť
2: spotrebiteľov. Mm. Ja hovorím, že samozrejme, že sú rozhodnutia, ktoré sa musia urobiť na národnej úrovni.
0: No, Ale
2: politika je v podstate vždy pozadu tam, kde je populácia. Pokiaľ populácia začne nejakým spôsobom sa chovať, tak na to reaguje potom politika. Zvyčajne to je tak. Niekedy to môže byť opačne samozrejme, ale zvyčajne to je tak. A e, ide to v podstate aj o tú takú nejakú, ako by som povedal, tu ten rešpekt voči tomu tej prírode, voči tomu okoliu, na ktorom e, závisím. Akože Slováci majú radi svoju prírodu, e, chodia do lesov, chodia na a tak ďalej. No ale akože to musí mať aj ešte nejaký obsah v zmysle toho so správania sa k tej prírode. Dneska som vyšiel autobusom, meskou a už som si to viac všimol. Dneska som si to všimol znovu, ako je na Patronke veľká zástavka. Hneď vedľa, vedľa hneď vedľa toho múru je asi také metrové dovýšky. Metrové smetisko samých plastových fľaš. Rovno vedľa. Ľudia tam stoja, dívajú sa, na to nič sa nedeje. Akože, mali sme tady to previesť tých oných účastníkov toho samitu. Proste musíme si pozrieť že sa to do dozrkadlo, ako že napríklad Bratislava je z tohto hľadiska ako veľmi znečistená. Stroukolok, keď sa prejdete po týchto vinohradoch tam hore, to každú chvíľu natrafíte na nejaký odpad, čo tam niekto vyvezol z nejaké kúpele. Si prerabal si, hej, tam kachličky tam nahadzíte alebo neviem čo. To je ako na tých dedinách, že nejaká polná cesta ide niekam k dole tak popri tom sú povysypávané nejaké odpadky. Musia to ľudia robiť? Ja si nemyslím, že to ľudia musia robiť.
0: No, práve že tam stále chyba to nejaké usmerenie tých rôznych zástupiteľov a cez niektoré tie zbory, či už obecné urady, alebo podobne. Treba si dožadovať. A prísna kontrola a vyžadovanie tej listy. Treba Pre, si presie. to
2: vyžadovať jednoducho. Politika je situácia, politika je vec, ktorá reaguje na to, jak sa hovorí že je populárny sentiment. To znamená, mm-hmm. že keď ľudia na niečo stiažujú sa, tak na to ľudia z politiky začnú reagovať, lebo tam budú získavať politické body.
0: No ja by som bol veľmi rád, keby konečne pán Matovič a mnohí <laughs> ďalší sa začali zaoberať plastovými flašami a si nemyslím, že. Je. A konečne nemyslím, by je... zaviedli na Slovensku tú správnu revolúciu, Po prípade práve títo moji ultralavicovi kamaráti by skutočne zaviedli také hnutie, že ľudia by pochodovali po Slovensku a zbierali by všetok ten odpad, pretože to no, by bola revolúcia.
2: Aby som dokončil, viete, tá, tá súvislosť e, s, tým, s tým prostredím je úplne priama. Mm. Čím viac si ľudia vážia svoje prostredie, v ktorom žijú, tým viac si uvedomujú, že to prostredie je vlastne zdrojom každého jedného predmetu všetko, čo je okolo nás, je vyrobené z prírody a to je spôsobené, tá výroba proste nejakým spôsobom spôsobuje znečistenie. Hej? Ten, ten ekosystém má určitú, len určitú absorpčnú kapacitu na znečistenie, ale len určitú produkciu, čo týka zdrojov. My spotrebováme aj v rámci Slovenska, celosvetovo je spotreba zdrojov každoročne 1,5 násobok planéty. Toto sa deje už dlhodobo. Takže za tých 40 rokov sa podarilo zničiť polovičku planéty. No dokedy to môže ísť? Mm. Hej. No ale pokiaľ je produkcia lokálna, viete, ako, p- 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 vidíme reklamy, že máme nejaké lacné odievy, hej, že aha, 10 euro tam stojí, a čo, to kúpiť, lebo nemám peniaze. Áno, jasne, nemám peniaze. Ale tá handra spol- je vyrobená z modifikovanej bavlny, vyrobená chemickými látkami, prešla pol zemegule. Obrovská ekologická škoda. Obrovská ekologická škoda. Keby sme ju vyrábali tu, museli by sme si dať pozor na to, aké znečistenie spôsobíme a pretože tí ľudia, čo by žili okolo tých fabrikách, by sa stiažovali.
0: No už dneska si to ani nemyslím, ale pokračujte kľudne, pretože žiaľ Bohu, obávam sa, že dneska by už tie investície zahraničné, ktoré by sem rozvinuli takéto aj textilné výroby a podobne, nemuseli. Pretože čo sa týka vo vnútri, vo fabriky, to už im nemá kdo skontrolovať. To je jasné,
2: to je jasné, ako ten súčasný systém, ktorý tu máme, tak nedovoluje nejakým spôsobom takúto verejnú kontrolu.
0: To by museli byť tie naše podniky, ktoré by sme...
2: Ako, by by ako ten vonkajší tlak určitý je. Viem mm. napríklad, že v Ružomberku tá celulostka naráža na odpor tých obyvateľov mm. tam. Sú tam. Je tam konkrétne poznáme jedno združenie, ktoré dlhodobo pracuje na tom, aby došlo k zmene tam, pretože... Tie deti, ktoré sa tam rodia, majú ďalekonásobne prekročené určité látky v telu a tak v tele a tak ďalej. Takže to protestovanie je dôležité, samozrejme. Mm. Ale ak tá výroba je úplne niekde inde, a ako napríklad tie banány alebo niečo podobné, tak to úplne proste ne- ne- nezáujem.
0: No veď to, ale... Dobre, my sme trošku sa preklopili až na tú časť spotreby v rámci teda toho hospodárskeho nejakého systému. A vrátime sa potom možno trošku zase na tú oblasť výroby alebo teda tej tvorby, ale potom asi ešte poprosím o pesničku, ale hovorte. No, no,
2: z toho systémového hľadiska tá spotreba je samozrejme žiadúca. Mm-hmm. Pretože my máme ten mechanizmus nastavený tak, máme spotrebné daň, máme DPH, ktorá sa chová de facto ako spotrebná daň. A to sú kľúčové príjmy do štátneho rozpočtu. Takže ten systém je nastavený tak, že ani len tá, ani len tá politická vrchnosť nemá záujem na tom nejakým spôsobom znižovať alebo zmeniť nejakú štruktúru tej spotreby. Prišli by o príjmy. Takže ten, ten, ten mechanizmus je vlastne sebedreštručný.
0: Tomu aj hovorím ten bratislavský pašalík, že my sme vlastne šťastní, že je to veľká spotreba. My sme šťastní, že sa nemusíme starať o výrobu, pretože sa o to stará zahraničie. My sme šťastní, že tu máme ako takýto pokoj a mier, pretože sme v rámci Európy. A nikto si neuvedomuje, že ak vôbec sa budú nejaké slovenské deti o 200 rokov učiť o 21. storočí, o 1., 2., 3. dekáde, tak možno to nejaký historik názve, že to bol ten Bratislavský pašalík, keď sme neboli samostatní, ale aspoň sme boli pokojní, spokojní a mali sme vysokú spotrebu. Týmto to ukončíme, poprosím o skladbu a
1: budeme ďalej.
0: dneska hráme skôr instrumentálky, však viete, prečo dodržiavame určitým spôsobom predsa len nejakú spoločenskú situáciu na Slovensku. A medzi tým, čo prišli nejaké mailíky, takže odpoviem Petrovi, že samozrejme ja mu odpoviem priamo potom na mail. Teší ma, záujem o reláciu, ale bohužiaľ, treba sa pýtať potom konkrétnejšie a treba potom konkrétnejšie reagovať. Ďakujem, že sledujete našu reláciu. My sme celú tú jednu časť vlastne hovorili o tom spotrebiteľskom alebo spotrebnom aspekte, ale poďme teraz trošku ďalej, čo sa týka zase toho sveta a, a takéto nejakej situácie vo výrobe a v hospodárstve svetovej. Spomínali ste?
2: Tak minulý týždeň ste tu mali Mariana Vitkoviča. Uh-huh. ten Tieto vývoje sleduje veľmi podrobne. A tá jeho slunia pamäť, ako on sám hovorí, je som to veľmi úžitočná. Um, ja pravdu povedať, takéto trhové záležitosti až tak nesledujem. Považujem to za v podstate len sledovanie krivky hore-dole. Uh, ale systémové záležitosti sledujem. Aj tu Deutsche Bank uh, tak trošku sledujem. Ale to už je problém, ktorý tu je už dávnejšie, len Teraz pred pár týždňami trošku vyplevalo na povrch, ale o tom sa už hovorí veľmi dávno. Uh, pozrel som si to číslo. Uh, čo sa týka tých bank, ako ľudia majú taký ten klasický pocit, že moje peniaze dáva, že sú ohrozené. Ono to už dávno tak nie je. Uh, tie banky v súčasnosti, tá menová politika, tie centrálne banky emitujú toľko peniazy, že vlastne žiadna banka viac menej vaše peniaze nepotrebuje. To už dávno tak nie je ten mechanizmus. Celý ten systém sa veľmi zmenil. E, pozral som sa tie... Tá Deutsche Bank má tu expozíciu na nejakých 47... Tam, jedno číslo uvedzalo 47 biliónov. Druhé uvedzalo nejakých 50 biliónov v tých derivátoch.
0: Nepredstaviteľné
2: číslo. Nepredstaviteľné číslo ako na porovnanie... Biliónov to je ako milión miliónov. E, na porovnanie som si pozrel grécky dlh, teda ten známy grécky dlh, tak ono to je... Mám to tu 115 krát viac. Ej, oh. Takže tá jedna banka e, má exponovaných v derivátoch 115 krát viac ako je celý grecký dlh, čo je nejakých 370 80 miliard. E, tie, čísla sú, e, tie čísla sú neuveriteľné, To je akože... Depredstaviteľné proste. Depredstaviteľné. Oh. Tie deriváty, oni nie sú v tých súvahách, to znamená, že sú ako mimo účtovníctva. A mm, väčšina ľudí... V podstate ani presne nevie, čo to tie deriváty sú.
0: Práve to sa chcem opýtať, lebo my niekedy používame tie pojmy tak, že zase ten spotrebiteľ, aj ten posluchač, ktorý nás počúva, počuje deriváty a nevie si to predstaviť, ano. čo to je. No, um, takto.
2: Ich je veľké množstvo druhov. To, tá ekonomika, teda to, 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 to finančný sektor je obrovský. E, sú tam strašné kapacity mozgové, pre všetkých matematicí, ktorí vymysleli tieto modely kadejaké. Uh, ja osobne poznám dva typy, ktoré som v zazmene skúmal z hľadiska tej krízy globálnej, kvôli tomu, že z čoho vznikla teda tá kríza a je to celkom zaujímavé o tom, aby to tí ľudia pochopili, že o čo tam vlastne ide ten prvý typ je takzvané, že po anglicky sa to volá, že uh, collateralized, collateralized debt obligations, to znamená kryté dlhové záväzky a čo sa vlastne stalo, ten mechanizmus bol taký, že Uh, výpočtová technika umožnila a tie matematické mož- umožnila vytvoriť komplikované vzorce a uh, tým pádom uh, mohli tvoriť schémy, ktorými sa diverzifikovalo, alebo prenášalo riziko. V podstate o čo išlo aj v celej tej kríze bolo to, že uh, ta, keď vznikla v tých Spojených štátoch, že tie hypotéky, ktoré uh, sa neustále zvyšovali, zvyšovali, zvyšovali uh, aj ďalšie typy dlhov ako študentský dlh, aj firemedlhy a tak ďalej, um, z nich sa vytvárali tzv. akože ten proces sa tak s nich sa vytvorili akože cenné papiere. A vlastne, ako keby to bola investícia. To znamená, že tá banka, ktorá, ako si si ľudí, ktorí predávali tie úvery, tak v klasickom mechanizme tá banka, keď poskytne úver, má záujem na tom a že poskytne ho niekomu, kto je pravdepodobné, že ho splatí. Ale ten mechanizmus sa zmenil tak, vlastne, že cez, ako sa tie banky stali zároveň investičnými, keď Tie, ten Glass-Steagall zákon vlastne bol zrušený, to znamená, že klasické bankovníctvo sa mohlo spojiť s tým investičným bankovistom, to znamená operácie na finančných troch. Tak čo sa stalo vlastne, že oni začali vytvárať balíky týchto dlhov a tie predávali ako investičné príležitosti ďalším investorom.
0: Čiže ponukali tovali ako, ako
2: Áno. Hm. A t- t- teraz v podstate tá pôvodná inštitúcia, ktorá ten úver e, poskytla, sa zbavila tej zodpovednosti, lebo ona ho predala ďalej tam tie finančné korporácie z toho vytvorili kadejaké... Uh, oni to volali ako... Uh, volal sa to, že CDO, ale také rôzne balíky podľa t- t- kategórií a triet. Tie si dali tými uh, ratingovými agentúrami ohodnotiť. Samozrejme, že tie to hodnotili najlepšie, lebo však keď si niekto zrá chcel do mňa rating, tak mi je dá najlepšie, lebo...
0: Boli za to aj však,
2: áno, no. samozrejme. No a tým pádom, že keď oni dali tie najvyššie ratingy, tak tie, tie investičné fondy ako dôchodkovia tak ďalej nakupovali ich ako investíciu. Takže sa vlastne tie stredové inštitúcie, aj, aj tá, čo vytvárala tie balíky, sa z toho celého procesu dostali von a to riziko sa v podstate od toho prvotného človeka, čo si ten úver zobral, tak to riziko, že on nesplatí, ten úver sa preniesol na toho investora, ktorý bol dajme tomu, že nejaký prostredkovanie v Spojených sú to tzv. penzijné fondy, ktoré čo ja viem, že požiarníci z nejakého Chicago, alebo čo majú svoj penzijný fond a ten majú nejakú sprácovskú firmu, ktorá s tými, tým fondom obchoduje a investuje tie peniaze niekde na netenačných trhov, aby bol nejaký výnos z toho. Tak vlastne ten požiarník sa kvázi stal závislý na tom, že či tam ten ďalší človek ten svoj úver splatí. No ale keďže tie banky boli, tie prvotné banky, ktoré tie úvery poskytujú prestali byť závislí na tom, že či to splatí alebo nesplatí, tak išlo do vysokého rizika, pretože čím vyššie riziko, tak tým vyššie úroky. A to sa kumulovalo v čase a to je to vlastne ten derivát, že sa nejaká, nejaký dlh sa prit- pretvorí na investíciu, urobi sa z toho nejaký taký mix kategorizačne a vlastne sa stratí taká tá nejaká niť, že kto je, kdo komu vlastne čo dlží a uh, to riziko toho človeka, ktorý ten úver nesplatí, prejde úplne na niekoho iného. A
0: toto je prvý raz povedané znova, e, tuto na Slobodnom vysielači, veľmi dobre vysvetlené, čo je to derivát, pretože naozaj ľudia v tomto tápali a nerozumeli tomu, čo je to ten derivát, čiže keď to aj ja tými svojimi slovami poviem, ono tým, že banky poskytovali tie investičné šeliaké peniaze a podobne, zostali im tam klienti dlžní, ten dlh sa vlastne preniesol na tých ďalších investorov, ktorí si kúpili akoby tovar, kúpili si tovar, také tie balíky týchto dlžov a ešte ďalej a ďalej sa to predávalo a zoskupovávalo a v podstate, keď si to predstavíme, tak sa to nabalovalo do nejakých takých ďalších balíčkov a toto sa predávalo a toto vytvorilo ten systém, ktorý dnes je... Ja, ja, ja to musím porovnať znova až k tomu konkrétnemu prizemnému spotrebiteľskému nejakému e, pohľadu, že si predstavte, ako keby ste potra, popredávali potraviny, za ktoré už nikto neručí, kde už nikto nesleduje, aké sú pokazené, aké sú chemicky e, e, všelijako modifikované a podobne. A toto by dostávali niekde na opačnom konci zemeguly ľudia ku konzumácii, to je to toxické.
2: Ano, ano. Ano? No, e, takže keďže tie finančné inštitúcie prestali byť závislé na tom, že či tá, prídu splatenie tých dlhov, tým pádom oni to produkovali do maximálnych výšok.
0: Uh-huh.
2: A potom je tam ešte taký druhý e, ten typ, e, ako hovorím, tých typové viace, ja sa do toho nehrípam tak do, do detailu, aby... Veľmi dobré sme to vysváli. E, potom je ešte taký ďalší typ, e, ktorý sa volá Credit default swaps, to znamená e, výmenný e, mechanizmus, keď e, úver je splatný. To znamená, že niekto e, povie, že nemôžem e, splatiť ten úver, hej, že mám proste problémy, banka vyhlási, alebo ten veriteľ vyhlási splatnosť úveru, ale on si môže poistiť u poisťovní to robili tie ďalšie finančné inštitúcie, že či ten dlh bude teraz splatený alebo nesplatený. Ale tento mechanizmus to je ako keby. Uh, prírovnanie klasické je v podstate ako na stávku. Išlo o to vlastne, že uh, ja si môžem ako veriteľ poistiť u určitej finančnej spoločnosti, že z, z, zabezpeč, za sa volajú tie veľké firmy, že ak mi to nesplatí ten dlh, tak ja budem mať tú poistku, he, že ma zakrieta tá Lenže oni vytvorili tento mechanizmus tých kredit default swaps, ktorý umožňuje, že aj ďalší subjekt, ktorý nie je zainteresovaný v tej transakcii, môže u tej poisťovni si, buď, môže si staviť, v podstate, že či uh, on ten uh, dlh mi splatí, alebo či nesplatí. Normálne stavkový v podstate mechanizmus, kde ten, ktorý si to poistí, uh, výsledok tej operácie, buď kladný, alebo záporný, záleží samozrejme z ktorého pohľadu, tak tá poisťovňa mu vyplatí úplne mechanizmus klasicky kasinový, to alebo... To vlastne
0: špekulácia na to, že či teda to vyherá, alebo či... Pre, áno, áno, a ten, 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 čo sa to
2: poistuje, tom? platí nejaký, dáme tomu, že mesačný uh, nejaký poplatok a potom ten výsledok celej tej javnej, uh, transakcie, teda, či dojde k tomu splateniu, alebo nesplateniu, uh, buď tá zaisťovňa teda vyplatí, že áno, dobre si si typol, alebo zle si si typol, nedostaneš nič. Je to úplne klasický mechanizmus ako stávkovanie, ktoré ja veľmi kritizujem a považujem to za pliagu slovenského národa. A Myslím, Adrian, takéto športové. Hej, za
0: toto veľmi ďakujem, pretože toto zase takmer nikto tu neuvádzal. My tu všetci vyprávame o tých bublinách, o tých derivátoch, o podobných veciach, ale toto bázické vysvetlenie nebolo podané a ľudia tomu nerozumeli a ja dúfam, že posluchači to ocenia už by mohli aj zavolať, ak by chceli lebo <tým> je, to, je to naozaj tá horúca téma, a som rád, že tu sa o tom bavíme posluchač ma upozornil, aby som ja veľa nekecal no ale aspoň teda poviem svoj názor a keď to teda nepovie takto posluchač že ja to, tú otázku dávam, že všetky tie deriváty, všetky tie CDS a všetky tieto veci nie sú to práve tie virtuálne peniaze ktoré už v skutočnosti ani neexistujú ktoré existujú len v tých všetkých vlastne oceneniach a v tých teda bankových produktoch a podobne. Nie je to v podstate už v tejto chvíli tá virtuálna ekonomika, ktorá, ja to škáda vždy hovorím, keď sa vypne prúd z elektriny, tak to skončí?
2: No, tak sú to len čísla počítačoch, samozrejme. No. Ale tie môžete vždycky, keď ich ste vlastníkom tých čísel, môžete pretaviť na reálnu vec. To znamená, že môžete si za to kúpiť jahtu, keď tie prachy máte. Že ako, ona je určitým spôsobom virtuálna, ale ako väčšina peniazí, ako, myslím, že tá, obeživo reálne tvorila nejaké 3-4%, ak nie myslím, že aj menej.
0: To som sa chcel opýtať, že keď niekde na začiatku nejaký nešťastník do tej hypotéky dal, ja neviem, 10 tisíc, teraz bude veľmi ako škaredovat, 10 tisíc eur, tak oni tie banky potom s tými jeho dlžobami a s tými, že áno, zaplati to, nezaplati to a pridali sa k tomu všelijaké ďalšie veci. Oni vytvoria možno tú miliardu z tých jeho 10 000. Áno,
2: áno, tak ten mechanizmus pri týchto derivátoch je kľúčové to, že nie sú regulované. Uh, tí centrálni bankári uh, centrálni bankári v tých najvýznamnejších krajín, USA, ECB, Kanada, Británia, Japonsko a tak ďalej, tí sa stretávajú každoročne a myslím, že to bolo nejakom 2005. alebo 2006. Uh, šéf ekonóm medznarodomého fondu uh, na tom stretnutí predniesol varovanie, že tieto finančné deriváty predstavujú veľké riziko, lebo nie sú nejakým spôsobom regulované. Mm-hmm. Iným jazykom nie sú na to vytvárané rezervy.
0: Bude telefón, takže budeme počúvať.
3: Môžem, môžem hovoriť?
0: Áno. To
3: je Igor zahoria. Ja by som doplnil ešte tie deriváty, trošku som s tým chvíľku robil. Tam je ešte taký typ obchodov, že sa stávkuje fakticky na burze, sa pohybuje cena zlata a vy si môžete na to staviť, či poklesne alebo stupňa. A
0: no, no, to je tá špekulácia. je no,
3: tam no, pridaný no, pákový no. efekt banka dáva. No môžete tam v podstate dosť peniazy vyhrať aj prehrať. No, ale tým, že hm, sa to hodne, hodne, hodne pohybuje, to tá volatilita, alebo ako sa to volá tak sa tam fakticky väčšina ľudí prehra, lebo tie informácie sú tak, nekedy tie pohyby sú tak absurdné, že sa to úplne nedá odhadnúť. A je tam pohyb demy, to som sa informoval, okolo 2 až 3 bilióny dolárov, čiže e, 3 tisíc miliard korun sa pohybuje v týchto obchodoch. Čiže je, to, čiže je to kasino, je to celosvetové svetov, je kasino, a tie to, no. <ký> na banky v podstate, alebo či to investičné fondy a takto v podstate môžu. A tam je problém ten, že uh, niektorí investori vytvárajú pohyby a tým napríklad sorož alebo takýto, že m, vydajú nejakú falošnú informáciu, uh, trk na to zareaguje, nekto ne- ne- nakúpí a oni potom, potom tú informáciu sa odvolá, alebo sa dá protiinformácie a to spadne a, a zárobia. To sú už staré známe veci. Ano, ano, ako ano. Tý, že, že je, je to hazard e, e, strašne, a práve, že tam je to riziko, že spojili, ako tu s pán hovoril, že spojili tie investičné banky, z, e, teda spojili sa e, banky, ktoré, ktoré mali peniaze ľudí s týmito investičnými alebo hazardnými týmito No a no, to toto je tá bublina ktorom ten, pre tie natlačených tých v podstate o 90% peňazí viac ako potrebuje svetová ekonomika alebo 97 alebo koľko. No, že toto, je, toto je to blávnosť. No. A ešte by som jedným ako taký doplnok uh, ku tým ekologii. No, nedavno som tiež ako to snažím šetriť veci a ak sa používajú tie sáčky v, v tomto to úplne oh, trošku iné supermarketu alebo takto. Teď ja som začal nakupovať, do jedného sačku nakupím aj dve, tri druhy ovoci a nakupím tam čem citrónov a dám tam, e, dám cedulku, si tri aboka a priložím ku tých citrónov. A, a takto môžem v podstate jedného sač, saček využiť aj na tri produkty. a pripokladne to akceptujú, lebo keby som chcel podvázať, tak môžem podvázať aj s jedným s jedným týmto.
2: Ja nepoužívam také žiadne no sačky,
3: nikdy. No, a, ale pečo, že nosím normálny, Nosím svoje, svoje sačky z domu, že, že takto ako. Myslím, že tá ekológia je dosť potrebná, tiež na, na, na to.
2: To je absolútne alfa-omega, pokiaľ sa Človek začne zaoberať tým, že akú vodu pijeme, aký vzduch dýchame, aké potraviny jeme a čo vlastne pripravujeme pre svoju budúcnosť a budúcnosť našich detí, tak ako to je absolútne kľúčová vec. Tam sa nedá nejak vyhnúť k tomu.
3: Áno, potom sú také, no sú to maličkosti, ale to tak vlastne, že Doká- máme možnosť, máme rodiny doma, ale máme potom kompostovať veci. Čiže nenádzať do odpadu kompostovať. Je, je
2: organizácia a... aj na Slovensku takýchto no. ľudí, čo sa tým zaoberajú a e, sú veľmi dobre rozvinuté tieto mechanizmy. Však historicky v podstate Slovensko bolo e, sebestačná, sebestačné územie. Takže aj tie vedomosti stále tu sú. E, môžete si niekde v knižnici vyhrábať Jurala Efundliho. E, neviem, ak sa vlastne bolo. Áno, tým, áno, čo? áno. Pivnejší hospodár, teraz... alebo ak to malo. Takže tie vedomosti stále sú, dokonca sú v knižkách, tak sa k tomu len treba vrátiť.
3: Uh... Aj, 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 ešte ešte jedna vec ma tak napadá, je potom taká, jak sa tá vzdialená ekonomika, že uh, niekedy napríklad trošku uh, sa hambíme zarobiť nejaké veci, že máme nadurodu marhul, a nedáme tú stoličku na ulicu a, a dáme tam cedulku pred nám marvule a môže tam byť pár marvul alebo obrad, že niekedy sa ľudia poveda, že chcem ten zarobiť, ale práve že toto je tá ekológia, že mám prebytok niečoho, Jasne. tak môžem to susedovi ponúknuť a on bude mať prebytok jablok alebo malín, alebo niečo iného alebo vajíčok a, chod, takže to... a sa to v dedine, alebo v najbližšom okolí a nemusí to ísť prejsť cez kamiony, nemusí to ísť prejsť cez pol No, prežiť no ale vy potom vadu, tom, že to, to nevcháza to dovieť, do HDP, no.
2: lebo to nemá ten pokraľničný doklad. No
3: ale, ale potraviny...
0: Áno, ja áno,
3: ale že je tá, tá ekonomika... A potom ešte dôležité to, že, že keď máte deti a zapojíte tie deti do tohto, tak sa e, naučia gazdovať a naučia sa drobnej tráci. Teda, áno, to je kľúčilé, u, 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 tému, pretože
2: pokiaľ deti nemajú ten tú možnosť vidieť v podstate, odkiaľ to pochádza, tak potom majú ten pocit, že
3: Áno, áno, z obchodu. áno. A môžu sa zapájať, môže, môže do toho byť aj finančne odmenený a majú vlastné prostredky a potom si tie peniaze inak vážia a v podstate e, e, nie je to až taký ten štýl, že mama daj, je, otec dá ja chcem, ja chcem, ale že si trošku, že e, vlastné vlastne peniaze si ako si vážiš. A si vážiš váži, váži, Toto peniaze, bolo aj kedysi, keď bol, to, Uh-huh. nekto mal mlyn, tak deti sa zapájali od malička s uh, drobnými ro- pr- pr- prácami a potom neskôr väčšími. A od- toto sú také zdravé veci, a od- o také take- take- logike veci sa treba vr- vrá- 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 vrátiť.
0: Však práve. Dobre, Však práve. ďakujem výzatev.
3: pekne, tak uh, budem počúvať a, a, a práve, prám, nech sa darí aj rádiu, aj vám. Ďakujem, pekne.
0: Dobre, ďakujem. Dobre, ďakujem. No, ja klidne poviem k tomu, že e, on ešte, ja to aj nadviažem na tú hotovosť a na tieto reálne peniaze, že asi je najhoršie presne to, že neviem, v ktorom momente sa v mass médiách a v tom mainstreame odišlo od vysvetľovania všetkých týchto ekonomických, hotovostných a podobných dejov, pretože dneska, kľudne sa vám aj stane, že niekde na tej komerčnej televízii vám vyhlásia, že deriváty dnes išli hore, alebo dolu, alebo takéto veci. Ale nie je toho boha, ani len tá blondiatá hlásateľka v tej teatri, <laughs> ktorá by to pekne ako vysvetlila, že viete čo, presne týmto systémom. Hey, že no... vašich 10 tisíc eur bolo použitých celosvetovo na vytvorenie toho tej miliardovej... Tak nevedomocť je kľúčová, štitúra, lebo ja, keď neviete, nebojte, nebojte sa sťažovať. Ja, tá
2: pravdepodobne nie, lebo však to sú väčšinou len tváre, ktoré čítajú teleprompteré. Takže tí ľudia tam, tak od toho sú platiny, aby ich podľa toho je vlastne aj vyberajú, čím sa lepšie vedia tváriť. Ale e, tá nevedomosť je kľúčová, to je alfa, omega, nevedieť, pretože keď populácia nevie, tak to nebude stiažovať samozrejme. Ako napríklad ten princíp tvorby peňazí, ja keď sa pýtam medzi ľuďmi s dámymi, kamarátmi a tak ďalej, že ako vznikajú peniaze, čo to vlastne je, tak na to nevie takmer nikto odpovedať. Nikto nevie, odkiaľ peniaze pochádzajú. To je... To ľudí zo 100. na to nevie odpovedať, viete. Napríklad môžem to vysvetliť takto, že ten, kto skúsil nejaké podnikanie, či ako živnostník, alebo normálne nejaký podnikateľ, vždy proste musel nejakým spôsobom nakúpiť niečo, nech sa páči, teda, ak máme ďalšiu otázku.
0: Máme telefón, hej. Áno,
2: No,
1: dobrý večer. Ja sa chcem opýtať vášho hostia, že kdo mi má tým obyčajným ľuďom otvárať oči? Ja si myslím, že v oblasti poľnospodárstva mal by to byť vzdelaný poľnospodár. To je ten pilný domajší hospodár a tak ďalej. Kedy si boli nejaké kalendáre, ktoré e, ľuďom hovorili, ako sa má sadiť, ako sa má toto robiť, hento robiť. Smerujem k tomu, že keď budeme si dať elektriku, tak my e, to spraví odborník elektrikár. Ja sa chcem opýtať vás, ekonómov, že kto by to mal vysvetliť ľuďom, čo sa deje vo svete. Pretože dobre vy viete, že tu existuje existuje tu systém Frakčného bankovníctva, čo je obyčajný malo, podvod.
2: Aj sa to nazýva
1: podvodné bankovníctvo, kde banky, banky požičiavajú peniaze, ktoré nie sú ich a e, v podstate sú e, úverov, ktoré, ktoré požičiavajú, možno 1%, to je kryté skutočnými peniazmi. Kedy si v starých dobrých časoch platilo, že banka môže požičať iba vlastné peniaze, vlastný kapitál. Tak ja sa chcem opýtať vás, ekonomov, prečo sa o tomto nehovorí. Prečo nekričíte? Prečo vás není počuť? V podstate, no, keď, tu niekto zvame <laughs> podvádza a vodí ľudí za nos. Z
2: nás robia volou. Áno, tak môžem odpovedať, ak teda... No, chcete, že... Takže budem počúvať Peter od Trnavy. Dobre, do ďakujeme za otázku. Uh-huh. Na tom môžem samozrejme odpovedať. Uh, media sú korporácie, ktoré uh, majú tak isté, no, také isté záujmy, ako každá iná korporácia. Preto nebudú mať žiadny záujem na tom, aby populácia o niečom takomto vedela, o tých chybách, alebo nie, chybách, o tom nastavení toho systému. Preto tam pozývajú expertov, ktorí budú o tom systéme hovoriť, že všetko je v poriadku. HDB rastie a tí, čo tie peniaze nemajú, tak sú proste neúspešní. No? Tak mali smolu. Keď niekto začne hovoriť o tom mechanizme, kde sú tie chyby, alebo v podstate, čo je tam tá vada, tak ako z tom televízore ho neuvidíte. Znamená že kto to má povedať? No áno, sú ľudia samozrejme, ktorí takéto veci vedia a ich vedia druhým povedať, ale neuvidíte ich v televízii ani v rádiu, ich počieť nebudete. To znamená, že musíte si hľadať knižky, musíte čítať často krát v cudom jazyku a musíte tých ľudí nájsť. On hovorí, že existujú, ale nie sú v mainstreame. Ani nebudú, Proste ten mechanizmus ich vylúčil tie. Stačí, že poviete niečo kritické voči tomu systému a už sa tam neobjavíte.
0: Ono sa vlastne zistilo, že ani školstvo sa poriadne nevenuje týmto otázkam až teraz vzniká také hnutie finančná gramotnosť a podobne. Ináto no,
2: gramotnosť no, to je úplne si... to najmenej to je tam o tom, že si ľudia vedia vypočítať, aké budú platiť úroky, no, ale No, to som
0: sa opravoval, že otvorte si ktorékoľvek nejaké také vysielanie o tej finančnej gramotnosti a dozviete sa, ako máte sporiť, Presne. ako máte investoval... sa o tom, ako
2: sa tvoria peniaze, ako ten posluchač <laughs> uh, hovoril. To frakčné faktčne je postavené na tom, že kedysi bola boli peniaze obeživo viazané na zlato. Treba ale povedať, že prečo? Preto, keďže zlata je obmedzené množstvo, je to vzácnikov, je ho obmedzené množstvo a pokiaľ bola nejaká mena viazaná na objem toho zlata, ktorý máte, to znamená, že ste nemohli do nekonečna tlačiť peniaze. Ale keďže hospodársky systém, ktorý tu máme, spôsobuje, že majiteľi a firiem majú, čím, majú veľké príjmy alebo čím ďalej tým väčšie, Znamená to, že z celého, toho objemu, z celého toho objemu tých peniazí, ktoré kolovali, sa čím ďalej tým viacej sústreďovalo v určitých rukách, malopočetných, a ten, v tej ekonomike te peniaze začali chýbať. Takže vymysleli tento systém frakčného bankovnictva, prerušilo sa to e, tú, tá väzba na zlato, a teraz môžete tlačiť peniaze, koľko v podstate potrebujete. Banky sú, to som chcel vlastne povedať, že e, ako to vlastne funguje. Že ľudia si myslia, ja som učil na vysokej škole, Uh, pýtal som sa, dokonca som učil na uh, 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 fakulte financií a bankovníctva. Jeden semester a pýtal som sa tých študentov, že, pardon, že ako, tie, ako tie peniaze vznikajú, že ako vlastne preberá ten, ten systém. Oni na tej škole vysoké ich učia, že ľudia z dobanky si dávajú peniaze a tie vklady potom banka používa ako uh, úverový mechanizmus. No na úver, no tak to nie je pravda. Banka, vy si vložíte dajme tomu, že tých má desať 10 eur, alebo dajme tomu, že 100, má ich, uh, a to je jedno odkiaľ, nemusia byť to jej peniaze, môže byť to od vkladateľa, alebo si ich môže niekde požičiať, alebo od centrálnej banky, alebo A v tom systéme frakčného bankovníctva tá banka vytvorí, v tom momente, keď vy zažiada ten, údiel, ten úver, môže vám požičať 9 násobne viacej. Teraz tých 100 vám môže požičať 1000. To znamená, vytvorí z ničoho tie peniaze, tie vám dá, to sú tie čísla na účtoch, a potom vy, keď to splatíte lebo najprv vždycky úroky a potom platíte istinu. Keď to splatíte, tak potom sa znovu tie peniaze, ktoré ona vytvorila, z toho Beu stiahnu. To znamená, že tie, tú istinu, ktorú ona vytvorili, znovu, znovu to akože zničia. Hej? A to je vlastne princíp proti podnikaniu, lebo vy ako podnikateľ, či výrobný, alebo obchodník a tak ďalej, nemôžete nič zo vzduchu vyrobiť. Všetko musíte nejakým spôsobom nakúpiť alebo nejakými rukami vyrobiť. V bankovníctve to tak nefunguje. Tento frankčný systém spôsobil to, je, že môžete... Tie banky môžu v podstate peniaze vytvárať. A oni ich aj vytvárajú. To sú tzv. bankové peniaze, ktoré e, banka ľubovoľne. To je ten problém, že tie súkromné banky si podľa toho potom rozhodujú, že kam tie peniaze na aké úvery dajú. Preto tu máme tie bubliny, lebo samozrejme realitné investície sú to najbezpečnejšie. Hej? Takže o, o tom v tom, tých, tých, tých problémov instituciálnych je v našej ekonomike našej spoločnosti strašne veľa. A jasné, že sa to nikde nerozviete.
0: Ešte jedna vec... A pretože ja som starší ročník, tak ľudne by som odporúčal všetkým ľuďom, ľuďom obyčajnú beletriu. Americký beletristický autor Arthur Haley asi najkrajšie vie popísať, ako sa to deje v bankovníctve s hotovosťou a vôbec s peniazmi v knižke Peňazomenci alebo peniaze po slovensky. Ano. A mňa tam zaujala práve... Je dokument na
2: YouTube, no. väčšinou je hey. v angličtine sú dokumenty hey. o tom.
0: Hey. Ale to je aj normálna beletria, normálne krásna kniha, ktorú sa dá prečítať a keď ju začnete, tak ju neskončíte, kým ju neprečítate. Ale tam je jedna myšlienka, za ktorú nás môžu aj tuto v redakcii zavrieť, lebo nechcem navádzať, ale predsa len poviem. Tam je popísaný ten rana na bank. To znamená, Jasné. že keď ľudia prestanú dôverovať banke a povedia si, že oni tie peniaze, ktoré im vykazuje banka na účte, dneska by to bolo zaujímavé na tom internet internetbankingu a podobne, že si zajtra prídu všetky vybrať alebo musia ohlásiť samozrejme vo vopreč, že si ich vyberú, tak v podstate, keď to tak urobí aspoň polovica z klientov, tak tú banku položia. Teraz si predstavte tú situáciu, že tak, ako sme hovorili o tých spotrebiteľoch, že ľudia sa naštvú a ľudovým hnutím položia celé to Jasne.
2: Ale takto na to vám odpoviem asi takto, že treba si uvedomiť, že peniaze sú naozaj len produkt ľudskej mysle. Keby sa, keby sa aj všetci ľudia teraz postavili k banky, že chcú svoje peniaze späť, nie je žiadny problém to zabezpečiť. Pretože tie peniaze sa vyrábajú z papiera.
0: No, ale v ten prvý deň by to asi polovalo. No áno,
2: jasné, ale ide v podstate iba o to, že my sme akceptovali určitý statok, kedy si to boli fyzické mince, potom sú to papiere, teraz že nám stačia samozrejme len čísla v počítači, že to máme ako keby náhradu za nejakú dôveru, lebo my si sami navzájem nedôverujeme, tak musíme mať nejakú náhradu, a, ale dôverujeme tej inštitúcii, tej, tej, tomu výmennému prostriedku, ktorý vždycky reprezentuje len nejakú aktivitu, nejakú činnosť, nejakú fyzickú prácu niekoho iného, hej? tak Takýmto spôsobom sa to na vymieňame, ale to je v podstate, z hľadiska toho, toho jednotlivého prostriedku, tých peňazí, môžeme si ich vyrobiť, koľko chceme. Hej? Ako, tam ide len problém v tom, že keď sa dohodneme teda, že budeme niečo požiť ako peniaze, tak potom ide o to, že akým spôsobom sa vlastne pohybujú v tej ekonomike, prečo ku niekomu idú po väčšom a v niekomu idú v veľmi málo, dokonca v takom, že nemôže ani poriadne žiť. A to sú už tie pravidlá, o ktorých sme tu minule hovorili a keď bude treba, tak sa k tomu môžeme vrátiť. Takže e, treba si to úplne rozmeniť na to najdrobnejšie, na ten najdrobnejšiu podstatu, lebo vezmeme si, čo ja viem, každý pozná samozrejme, takmer každý pozná e, rodinné fungovanie, ale nielen vo vlastnej rodine, čo znamená, že deti, rodičia, ale aj širšie bratranci, sestrnice, alebo aj priatelia. No potrebujeme tam peniaze? No asi nie, keď budeme len medzi sebou fungovať, tak tie peniaze nepotrebujeme, lebo v podstate vieme dohliadnúť na to, že aby nikto nefungoval na úkor druhého z určitého časového hľadiska. No ale na tú širšiu spoločenskú výmenu boli peniaze vymyslené a Ide len o to v podstate, akým spôsobom ich generujeme, ako sa distribuujú, akým spôsobom sa vymieňajú.
0: A sú určité konkrétne prípady, kde ešte aj teraz v súčasnosti to bolo vidieť, že ako to prebieha a že to povedzme naozaj, nechcem ani tak povedať, že je to tá otázka dôvery, alebo teda otázka len tej mysle alebo podobne, pretože si spomeňme a ja načrem len trošku bokom aspoň troma vetami alebo minutami, že ako to bolo povedzme na kríme, keď teda krím zrazu sa stal Ruskou federáciou a všetky tie kievské banky zastavili bankomaty, zastavili aj vyplácanie a tvrdilo sa, že jednoducho, a my vám už viac nedáme. A teraz tí ľudia zostali vlastne možno v prebehu týždňa nechcem predať, že bez hotovosti ale zostali bez tej možnosti ísť do bankomatu a vymieňať si peniaze a podobné veci, kým teda samozrejme zase Ruská federácia nezabezpečila prechod a všetky takéto veci. A teraz to bolo zaujímavé, že e, niektorí, ja viem a poznám tam ľudí, ktorí teda hovorili, áno, určitú chvíľu nám úplne otrklo, pretože raz, vlastne sme sa stali z, e, zo zámožných ľudí, sme sa stali vlastne chudobní, pretože E, mali sme ani než vynulované konta, ale my sme nemali nič. Nemali sme nič k dispozícii, žiadnu hotovosť, nejak sa to muselo riešiť. Potom samozrejme prišla druhá mena, už sme boli súčasťou teda Ruskej federácie, prišli tie peniaze, znovu sa to vrátilo, respektíve aj tou menom, tý, to, tým rublom sa to nejak ináč upravilo a podobne. Na peniaze a, sa na, treba pozrieť v takomto kontekste. A, a teraz si predstavte tú situáciu, už to skoro až ako posúvam ďalej, že my sme tu teraz všetci v eurách a my sa teraz tešíme z tejto meny. A stane sa, môže sa stať niečo také, že naozaj s tým Európsom sa niečo udeje, alebo aj ako Sulíka a ďalší hovoria, tak a vytvoríme vlastnú menu a podobné veci. Vy si neviete predstaviť, že to je skutočne len vzťahová záležitosť. Že skutočne sa to dá usporiadať tak, že napriek tomu, že všetci teda kričia, hovoria, nie je možné nedá sa a podobne, práve naša republika a práve Slovensko malo v priebehu možno jedného storočia toľko všelijakých tých mien, peňazí a podobných vecí, že ona je to vlastne len psychológia, keď sa to tak
2: Je, ukryť. samozrejme. A toto menenie peňazí je niekedy toľkého tou príležitosťou nastaviť znovu tie pravidlá spravodlivejšie. Alebo... Pozrite sa, keby sa stala neviem, nejaká veľká slinečná búrka alebo niečo také a vy, vyradí všetky elektronické systémy, ako keď sme mali prechod na rok 2000. Nikto nevedel, ako sa tie počítače budú chovať, keď tam skočí z na 2000 Tak keby sa všetky tieto, ako ste hovorili, čísla 0, stratili, tak z a jednotky ztratili, tak sa vymaže strašne veľa bohatstva, hej, akože kvázi bohatstva. E, dajme tomu, že naši v úvodzovkách úspešných ľudia, ktorí majú peniaze vo Švajčiarsku a v západných krajinách poukladané, by zrazu zistili, že majú len to, čo v čom bývajú. Tomu. Hej, prípadne by ešte možno, že to zaparkovanú jachtu v tom Chorvátsku. ešte by sa niekto našiel, že by si uvedel nejakým spôsobom ochrániť. Takže e, sú, sú aj ekonómovia, hej, ale samozrejme v mainstreame nie sú, ktorí tvrdia, že peniaze treba zrušiť. Minule som tu spomínal ten film Český Uh, muž z prvního století, kde ten Miloš Kopecký prichádza do budúcnosti, kde oni už tie peniaze nemajú. A dívajú sa na toho, ako na toho šialenca, že čak peniaze sme dávno zrušili, že to je totálny nezmysel. Hej? Takže naozaj uh, každý, myslím si, že keďže to je vec, ktorú požíva každý z nás peniaze, každý by mal nejakým spôsobom sa snažiť pochopiť, ako tie peniaze vznikajú, prečo je to taký veľký problém a akým spôsobom by sme mali to pravidla nastaviť, aby takýto problémy neboli. Lebo zoberte si to, vždy dávam tie príklady na tú prírodu, že uh, máte zvierata v lese. Okay? A teraz tie zvierata v lese, tam nie je žiadna nezamestnanosť, pretože keď chceš hrať, tak musíš proste buď loviť, alebo snoriť. Okay? A teraz uh, neexistuje tam žiadna výmena na základe peňazí. Majú, každý má svoju životnú energiu a na základe tej životnej energie si e, dohľada tú potravu a to svoje bydlisko alebo to svoje územie si ochráni. No ale my sme prišli na, prišli na iný princíp, kde človek môže mať svoju životnú energiu ako bežne nejaký robotník, robí od rána do večera, ale dostane len toľko málo peňazí, že ledva z toho vôbec vyžije. No za normálne okolnosti, keby dajme tomu mal nejaké 2-3 hektáre, aby hospodáril a tak ďalej, síce by sa nadrel, ale vyžil by. A teraz mám problém aj vôbec prežiť. Takže ide o to vlastne, že tá životná energia, ktorá nejakým spôsobom sa vyjadruje cez tie peniaze a ohodnocuje sa, teda tá práca, tak nám vlastne tie peniaze vlastne ako keby nejakým spôsobom e, nespravodlivo tú energiu ohodnocujú. E, ako je, Ja poznám človeka, ktorý zarába 10 000 eur mesačne. A on robí to isté, čo každý iný... E, človek, proste od rána príde do 8. do 9. do roboty, telefonuje a o 4:00 zloží telefón o
0: 5:00. No to bola tá liberálna teória, že niekto je šikovný a produktívnejší a vie to lepšie na trhu. No a... tak vypnite všetky telefóny a uvidíme, že či bude mať 10 tisíc
2: eur mesačne. viete, ako v živote nezachránil, nikol v živote z rakovne nevyliečil, ako ja neviem, prečo by mal mať 10 tisíc eur mesačne, viete. To sú také šialenosti, ktoré vlastne vyplývajú z tohto mechanizmu, ktorý tu máme, ale pokiaľ ľudia nepochopia ten mechanizmus, tak ako ťažko ho nejako zmeniť.
0: Chodia nám to aj maily, Morava zdraví Slovensko, ale to si dáme ešte potom. Ja som sa ešte doplniť jednu vec, že tak, ako hovoríte o tom Kopeckom, bol takisto jeden film, kedy si dávno z Gregory Peko Miliónová bankovka, kde nejaký teda nešťastník, nechcem povedať, že chudák, ale prišiel do nejakého amerického menšieho mesta s tým, že nejakým spôsobom zdedil alebo ako dostal tú miliónovú dolárovú bankovku. A nemal nič iné, nemal absolútne žiadne ďalšie peniaze. A jak prišiel odtrhány a špinavý a podobne, chodil po tom meste a teraz navštívil obuvníka, dal mu tú miliónovú bankovku, ten mu samozrejme dal vybrať aj tri páry obuvy, ale vrátil mu tú bankovku, lebo nemal rozmeniť. Takto vlastne vznikal ten cený papier. Že Gregory Pek v tom filme sa pekne obliekol, býval v luxusnom hoteli, všetko mal, všetko, čo bolo len... Všetci sa mu kláňali, všetko bolo v poriadku, pretože všetci vedeli, že on má cený papierom na tú miliónovú bankovku, ktorú mu nikto nemohol ani len rozmeniť, alebo nič podobného. Až jedného dňa zafúkal vietor a tú miliónovú bankovku mu odfúkol. No, no, no. no a to je to, že tie peniaze sú skutočne len určitým ľudsky definovaným kritériom. Ale čo je horšie, ono to platí v celej ekonomike, že to nie je ľudské definované kritérium už dneska, lebo sa tým riadia všetky ekonomické systémy. Máme
2: tu hej, globalizáciu mm-hmm. a preniklo to úplne všade. Mm-hmm. Ako určité formy tých peňazí existovali tak skoro v každej civilizácii, ktorú poznáme. Mm-hmm. Či to boli juhoamerickí indiani, zerometickí indiani alebo iné kultúry. Ale samozrejme, že boli aj kultúry, ktoré peniaze nepoužívali, ja netvrdím, že máme peniaze zrušiť, alebo nejakým iným spôsobom proste sa toho zbaviť. Bolo by to ideálne, ale ako kolektívna inteligencia nás zatiaľ nedosahuje takú úroveň, že by sme boli toho schopní. Takže to je v podstate nerešiteľná situácia. Ale dá sa riešiť to, ako som spomínal tú pripravovanú politiku alebo navrhovanú politiku v Rusku, že znovu dostať určitým spôsobom monetárnu politiku pod kontrolou, lebo v súčasnosti máte, tá neoliberálna ideológia je postavená na tom, že centrálne banky, tia, tí, čo emitujú peniaze, tí sú nezávislí na exekutívach. Oni môžu robiť, čo chcú. E, ako ECBčku, na ECB nemá nikto dosah. ho nedokážete len tak odvolať. Akože to sa nedá. Akože, o, môžeme my protestovať, ktorí sa v Grécku zatvorili banky asi na týždeň pred tým referendom. chceli vydierať tú krajinu, aby to aj to urobili. A napriek tomu to referendum dopadlo, ako dopadlo. Takže... Uh, v ekonomii, mnohí ekonomové vám povedia, že centrálne banky musia byť nezávislá, tak ďalej. No neviem, či musia. E, Jasné si, že sa to dá aj zneužiť ten nástroj tých tlačení, tých peňazí, ale ako nemyslím si, že to musí byť akože, nezávislé. Tie peňaze sú dôležité, samozrejme, ale nesmú byť úplne v rukách
0: niekoho iného. Máme telefon, takže budeme počúvať. Áno.
2: Áno.
1: tu je znovu Petr Trnavy. Táto a preto aj vyprovokovať vás ekonomov k tomu, aby ste začali otvárať ľuďom oči. A ja si myslím osobne, ja nehovorím, že som nejaký odborník na to, ale snažím sa, tak jak vy hovoríte, že treba si zíslovať tie informácie. Ja, čo mám teda informácie, tak medzi najväčšie eh, svetové banky sú považované Bank of America, GT Morgan, Citigroup, Fargo, Goldman Sachs a Morgan Stanley. Uh, samozrejme je tam ešte skupina ďalších bank a týchto 8 najväčších amerických finančných spoločností je 100% kontrolovaných skupinov desiatých akcionárov, kde všetia sú prítomní pri všetkých rozhodnutiach. A to sú, uh, opravte ma, keď hovorím, BlackRock, State Street, Vanguard and Pillarity, čiže nejaká veľká štvorka. Navyše tento uh, US Federal Reserve System Fed 12. bank reprezentovaných skupinou nejakých 7 ľudí, ktorí nejakým spôsobom kontrolujú, dá sa povedať, všetko bez akýkoľvek demokratické voľby, kontrolujú americkú, svetovú monetárnu politiku a samozrejme toto má vplyv na nejaký globálny geopolitický vývoj. V tejto súvislosti sa vás chcem ako títo ľudia, ktorí kontrolujú samozrejme aj európske firmy, obchodujúce na amerických trhoch. Uh, riadia veľké inštitúcie ako medzináramenový fond FCB, SB uh, a v podstate za všetkým je táto veľká štvorka. Ako dosiahnuť to, aby títo ľudia prestali mať túto moc, aby títo ľudia jednoducho chceli dobrovoľne zmeniť tento systém, pretože, pretože uh, ja si myslím, že by museli byť masochisti. Keď niekto veľmi dobre na tom zarába, má z toho bolský profit, tak to, to oni sami dobrovoľne si tú moc nezoberú. Že jak, jak to zmeniť? Je mi jasné, že povedzme, my, obyčajní ľudia, to môžeme meniť na nejakej regionálnej úrovni. Ale to, čo kradnú títo naši politici, to je, to je 0,001% z toho, čo sa kradne inými cestami. Tak ja by som sa chcel opýtať, čo si myslíte, ako toto zmeniť, aby, aby proste tí, ktorí z toho profitujú a ktorí spôsobili e, túto chybu v systéme, aby oni dobrovoľne, lebo oni majú tie bilióny, oni nepočúvajú tých ľudí, ako aj teraz v TTIP, TTIP bolo 150-200 tisíc na námestí. Čo z toho? Ľudia idú na námestie a nič sa nedie, nič sa nemení. Čiže ja docieli tú zmenu.
0: Áno. Díky.
1: Budem počúvať, lebo, lebo sa mi to tam nejak ozýva. Není ne, 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 to áno. dobré
2: potom. Áno. Díky do toho. Uh, uh. Uh. Jak to zmeniť? No, ja si myslím, že uvažovať na tým, že dobrovoľne, že by to tí ľudia urobili, tak to asi je slepá ulica. Nie? No
0: to by sme ich museli zavreť v tých mrakodrapoch, vypnúť prúd a Nejako. potom stravu až vtedy, keď no, podpíšu zmluvy.
2: Pozrite sa, historicky je samozrejme jasné. Králi sa nezdávajú moci dobrovoľne. Musí ich niekto odtiaľ odstrániť. Bez násilia to ťažko, čo, väčšinou nejde, žiaľ Bohu. Taká je história ľudstva. Čo sa týka tých ľudí v Spojených štátoch, uh, Spojené štáty sú svetová veľmoc číslo jedna a nikto z zvonku to nemôže zmeniť. To môže zmeniť jedine populácia v Spojených štátoch. Nikto iný. Ak sa by sa to pokusil ktokoľvek zvonku zmeniť, máme tretiu svetovú. Tam možno, že príde aj z iných dôvodov, ale to proste nejde a uvažovať o tým, že aby to oni nejakým spôsobom zmenili, to nejde, lebo to není samozrejme, že len tých sedem ľudí, alebo koľko spomenul posluchač. To, je, to sú tisíce ľudí, ktorí sú po celom svete v takej tej... My sme u nás pr- museli opustiť ten jazyk tých spoločenských tried. Hej, ale napríklad v Spojených štátoch či Británii vo Francúsku a odkonce v Nemecku to stále sa používa. Proste máme tu spoločenské triedy rôzneho delenia na základe zl- zl- rôznych kritérií, ale venujme sa kritériu ekonomickom, to znamená, že máme tu e- spoločenské triedy bohatých a tých ostatných. A veľmi bohatých. No a tých veľmi bohatých na to samozrejme máte aj v každej krajine. To znamená, u nás by stačilo tých pár desiatok bohatých, ktorí tu je, ktorí majú rovnaké záujmy ako ekonomická elita, ako aj tí rakúsky, dajme tomu, alebo česky, alebo aj tí americkí. To znamená, že oni sa spolu vedia dohodnúť Prerozdeli asi to teritorium, takže to... Preto sme tu mali dva, socia... dva bloky socialistický a kapitalistický, pretože na základe tej veľkej vojenskej moci Sovetského zväzu sa to dalo udržať nejakým spôsobom, ale keď tu máte iba jedného hegemóna, nikto ako nemá šancu to nejakým spôsobom zmeniť. Keby sme tu aj my, ja tomu hovorím, že to je ideologická inštitúciálna pasca keby sme tu aj my zrazu sa zajtra zobudili na, tomto, na tom malom Slovensku, že ideme si tu zmeniť spoločenský systém tak aby bol No tak čo sa stane? No tak máme tu okažite nejakú revolúciu, neviem, aká by mala farbu, alebo by tu možno prišlo aj niečo iné, niečo ostrejšie.
0: Ja no to by, ten vonkajší
2: mechanizmus nedovolí. Mm. Z histórie máme napríklad krásny príklad toho husického hnutia, hej? Kde v Českej Kotline tí husiti, keď upali to ja na úsa, tak to, to, to hnutie proste proti tej katolickej církvy skorumpovanej bolo tak silné, že to vlastne sa rozšírilo po celých Čechách. No ale tá katolická cirkev v centrom v Ríme a s tými veľkými e, krajinami e, nemohla si dovoliť niečo takéto, aby tu Američania to volajú, že z e, to jablko pokazí celý súd. No to, to je princíp aj zahraničnej politiky, preto američanie idú po tej kube, hej, že proste aj potom vietname išli. Po každom idú, nemôže byť zlý príklad, lebo náhodou sa to bude rozširovať. No tak potom, čo tie katolické veľmoci e, Habsburgovci a tak ďalej, Uh, ja neviem, koľko urobili tých invází do tých Čech 5, veľkých invazí, hej? takže
0: no, trvalo, to
2: trvalo to skoro skor 100 rokov, sa mi zdá celá tá vec, kým to, to neskončilo to bytko na Bielej hore, kde ich všetkých z, 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 skrátili o a hmm. urobili tu rekatolizáciu a proste vrátili ten systém nazpäť. Takže tie vonkajšie sily sú silné, zmeniť to môže v dielen populácia, z vrchu zmena nepríde, to ako, Môžeme dúfať, samozrejme, ale také niečo sa nestane. Uh, neviem, či existuje na to nejaký precedens historický, pravdepodobne, hej, možno, že nejaký lokálny uh, šľachtiz, alebo čo si uvedomil, že nemôžeme takto žiť, tak tým ľuďom ako, dajme tomu, že pristupnil tú svoju pôdu, že je teraz váša, hej, ale čo sa týka hmm. systematicky, to pochybujem.
0: No, môžu byť nejaké takéto, povedzme, úlety, tak ako boli kedysi OVON a podobne, títo prví kapitalistickí ktorí povolili robotníkom potom a, a v podstate dávali im. Ale na to by som nesadil, naozaj je to dneska také, že dobrovoľne sa nič také neudeje, tu Jasné. treba naozaj otvoriť oči. Pokiaľ,
2: pokiaľ ste, v Spojených štátoch je, sú veľké problémy, čo sa týka chudoby. Je tam naozaj veľká chudoba, ehm, preto intenzívňujú tie protesty, preto sa zintenzívňuje aj to násilie, ktoré tam je. A krajina trpí veľkými deficitmi uh, institut, uh, infraštruktúrnych uh, investícií. Uh, veľmi sa to tam mení. A tam vzniká tiež to nápetie. A tá, tá vládnúca trída, ktorá tam je, pokiaľ oni sa nespamätajú, hej, že, že musíme tým ľuďom pre niečo dať, aby mali čo jesť, tak tam vznikne nejaký problém pravdepodobne, a tým pádom ako tá ich hegemónia oslabne. Je však padol Sovietsky zväz a pff, všetko sa rozpadlo. Keby sa niečo podobné stalo v USA, tak asi sa všetko zase rozpadne. Ako, určite by sa našli nejakí hneď takí, čo aj Nemci, Francúzi, ktorí by sa radi toho chytili. Ale nemali by až takú veľkú moc ako tie Spojené štáty, viete. Takže to je... Aha, svedek zničí ja telefón.
0: No? Môžem no.
3: hovoriť? Áno. Dobrý, znovu volám zo uh, zahore Igor uh, Moment, dám si týchšie rádio uh, to, uh, K tomuto by som sa chcel vyjadriť tým, čo Ono tam. Ono, ono je dosť iluzívne že my nejak zmeníme ten svet z vrchu to môže sa stať niekde možno v nejakých americko-čínskych vzťahoch americko-rúskych vzťahoch a takto sa môže nejaké veci tam možno napraviť alebo takto ale máme my dosť veľa vecí, ktoré môžeme my zmeniť. To je zmena hodnotového systému. Ak budeme my nastavení a, a necháme sa masírovať nad mediami, že musíme mať e, najlepšie auto a furt to robiť na nejaký nový televízor, novú ladničku, nové toto, nové nezmienky, o sa najmä do a na takto, že... že Poznám ľudí, ktorí trošku znižili z týchto hodnot, samozrejme nedá sa úplne odpojiť a žijú si celkom spokojne, ako za mnohé veci nemusíme platiť. Ak si chceme ísť s deťmi, čo im opekať, švaníku, na to nepotrebujeme skoro žiadne peniaze, a, a, alebo, alebo si s nejaké čo im, e, turistiku a, a hodnoty, ktoré proste vylúčiť čo najviac veci, ktoré sú spojené s peniazmi. Tým, 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 tým znižíme hodnotu tých peňazí a fakticky nám ich viacej ostane na dôležité veci, ktoré teoreticky peniaze nemôžeme nahradiť, napríklad na nejaké, čo ja e, veci, zubár alebo začal, tak to sa nedá. A ono sa ešte k týmto veciam, ako sú tam spomínané, tie peniaze sa nedajú vylúčiť, lebo oni fakticky vždy boli nejakej forme e, perál, mušličiek a, a, a potom to prešlo na drahé kovy. Ekvivalený, vždy je to vývalený. otázka dôvery aj keby sa vrátilo po zlatému štandardu, tak neviem si predstaviť čo by sa stalo so svetom, keby zrazu zlato muselo mať tú hodnotu 3x, 4x vyššiu tak si viete predstaviť, aké tlaky boli napríklad kremnice, aby sa znovu otvorili bane a všade vo svete že také, nastalo by také šialenstvo dolovania zase zla, zla, zla zlata horúčka na jednej strane hľadiska týchto papierov je výhoda paterových peniazí, že to neničí tak planetu, ak by to ničilo, keby sme mali nejakú takú hodnotu, ktorú by sme museli fakticky ťažiť. Lebo té, to zlato sa vyťaží za obrovských ekologických nárokov, ničený krajiny a sa do nejakého, dá do nejakého trezoru banky. A tam, tam akože e, zároveň ten chod banky. Ako tak. Ale je to, je to ekologické šiaľenstvo vzhľadom na to, že je koľko nás je na, na planete 7,5 miliardy by sa mali k tomuto vrátiť. Ono treba asi odstaviť tých bankárov, teda e, súkromníkov od tlačenia peňazí, ale to je tiež problém, Možno zase sú v histórii ako Vajmanská republika, že keď sa tlačili a boli miliónové bankovky, to je tiež problém. Ono je, ono je to od civilizácii, o hodnote, ako my musíme nastaviť zrov, znova určité civilizačné hodnoty. a a tie nám môže trošku pomôcť na chvíľu, ale, ale vyriešiť sa to úplne nedá. Vždy bude taký nejaký problém, uh, ako nektoré krajiny majú ropu, druhé nemajú a, a určitý nespravú bude z toho vyplývať. Ale uh, takto. Áno. Zatiaľ... Ako...
2: Ďakujeme, jasné.
3: Ja možná sa s tým,
2: čo že mm. predná sa zrušiť nedajú. To áno, ale uh, ani by som nebol za to, aby sa obnovoval zlatý štandard. Tô ja si vôbec nemyslím, že z drahé kovy by mali asi plniť inú funkciu ak teda ich teda musíme z tej zeme vyťahovať uh, ako zuby boli asi užitočnejšie hej? ale uh, tých mechanizmov ako tie peniaze riešiť je viacej, hej? môžete mať aj dočasné peniaze môžete mať peniaze také, že sa naemitujú a budú platiť ja neviem, len pár rokov ako máte napríklad gastrolistky musíte ich minúť, tým pádom ich nemôžete nejakým spôsobom zbytočne skladovať ani nejaký, nejakým spôsobom nemôžete zbytočne moc skumulovať, lebo v, v určitom bude stratia platnosť a tým pádom, tým pádom ste skončili. Takže ako riešenie je veľa. Riešenie je veľa je otázka o to, že do akej miery sme schopní ich vyskúšať a uh, reálne implementovať. No to je ako ten najväčší problém, pretože ten mechanizmus ten politickej moci, ako tu máme, tak v podstate vlastne zabraňuje akékoľvek zmyslu zmene. Hej, je nespokojná, ale pokiaľ nebude v uliciach pochodovať, tak sa nič nedieje.
0: No, ceste telefonáty v podstate sme to posúvali takto ďalej k tým otázkam peňazí a podobne. A došiel aj taký mail... Myslím, že to bolo to, čo som spomínal, Jej, ale teraz tu mám dodatok, čiže ten pôvodný mail. Ja ho najprv prečítam z toho dodatku, že dodáva tu Ivan Máša z Moravy, ktorý nás teda pozdravoval, že bol v Českej televízii seriál Utajená reč a že nájdete si ich doma zájem to pozrieť na internete. A no ale aj to píše, pak se zeptejte, proč zrovna druhý díl byl vymazán, údajne kvôli autorským právom, ten je práve o Raiffeisenovi a Rothschildovi, dve veľka R er evropského bankovníctví 19. století a tak ďalej. No, no. A ono je to práve to, že my to máme v rukách, ale ako teraz z toho urobiť otázku aj aj za poslucháčov, že keď to máme v rukách a môžeme to meniť, ale zároveň potrebujeme v tej ekonomike lebo to je ekonomika, hospodárstvo, nejakým spôsobom porovnávate výmen ekvivalentí. Die- je to možné dohodnúť?
2: Ale určite je. Ale e, nie za súčasného systému. Museli by sme e, znovu zmeniť e, spôsob emitovania Peňazí museli by sme mať vlastnú menu. Tam samozrejme z toho obmedzenia toho, ako sme malá krajina, tak tam zase vzniká klasický problém, že v akej mene budeme obchodovať s zahraničím a čo bude od nás zahraničie kupovať, aby sme si mohli vymeniť, ako bol kedysi ten devízový príslub, že bolo strašne málo tých devíz a tak ďalej. Takže, ako povedal tento posluchač, nejaký problém tam vždycky bude, lebo museli by sme mať, ako hovorí trocký sti globálnu revolúciu, celosvetovú a na celom svete by sa to muselo zmeniť. Vtedy by sa tie problémy dali vyriešiť, ale to je v podstate len teoretická jednotorná záležitosť, to sa nedá. No ale... E- Áno, sú aj možnosti lokálnych mien, sú možnosti e, určitých lokálnych ekonomík, kde môžete maximálne, keď poslúkač hovoril o tých hodnotách, e, z, nastaviť spotrebu a tie hodnoty tak, že nebudete nejakú veľmi závislí od externého prostredia. A pokiaľ ste mali ako my, tak to, to externé prostredie nebude až tak veľmi do vás rýpať, že zmen- urobíte to, ako vám kážeme. Hej. To záleží samozrejme na piacerých faktoroch, ale e, vždycky ide hodnotová orientácia, ideologická orientácia za sebou spolu s tými inštitúciami a nie sme úplne bezbranní, ale samozrejme, že máme určité limity v vonkajšieho prostredia, ale aj vnútorného prostredia, lebo samozrejme už tá dvajetková e, diferenciácia v rámci tej krajiny je taká, že tí ľudia, čo tu organizujú ten politický život, e, tie politické strany a tak ďalej, to nepustia len tak, to je jasné.
0: No, veď práve, no, blížime sa pomaly k záveru, už ani neviem, či ešte potom poprosíme Martina o pesničku, Uh, ja ďakujem teda za tento záujem a za telefonát ešte tu máme nejaké maily ale keď ja som si... napríklad
2: no, no? ak môžem, ja by som mm. ešte spomenul zaujímavú vec keď už sme aj pri tých peniazoch a uh, tej medzinárodnej záležitosti keď uh, v 1944. myslím, boli tie Breton Woods o povojnovom usporiadaní sveta, tam
0: som to chcel nejak, dobre
2: <laughs> tak tam bol jeden zaujímavý návrh toho Maynarda Keynesa toho svetoznámeho ekonóma ktorý mal ten úmysel, aby sa vyrovnávali tie rozdiely medzi krajinami a aby nebol ten dôvod nejakým spôsobom, ako teraz Nemecko na toho mechanizmu eurá, vysúciáva celú Európu. A on preniesol návrh, ktorý samozrejme američania smietli zo stola a nakoniec sa nerealizoval, Takzvanej medzinárodnej clearingovej únie. Tam išlo o to v podstate, že obchodný, medzinárodný obchod by sa Uh, organizoval uh, tak, že by bolo jedno, zúčtova- bola by to institúcia Medzinárodná clearingová Únia teraz zúčtovacia unia, ktorá by evidovala medzinárodný obchod, ten by sa realizoval v mene bankor, každá národná mena by mala uh, stanovený kurz voči tej uh, výmennej mene, Tam to by nebola reálna mena, ktorá by sa používala, len, používala, by sa len na zúčtovanie toho medzinárodného obchodu. A každá krajina by mala svoj účet, mala by ako kvázi takú svoju súvahu, hej, kde e, e, nakupuje a predáva. A teraz, keby mala prebytky, e, to znamená, že v zahraničný obchod, ako napríklad teraz Nemci, keby mala prebytky, tak musela by čas z tých prebytkov odvádzať do fondu, ktorý by potom slúžil na to, aby tie krajiny, ktoré zaostávajú, mohli dobehnúť tie ostatné. Keby mala deficity, tak e, musela by Upraviť, musel by sa upraviť kurz a na základe toho upraveného menového kurzu by získala zase nejakú, dajme tomu, že uh, uh, exportnú výhodu, že by zlacnel ten jej export a tým pádom by sa posunila tá ekonomika. A tento mechanizmus by mal v podstate uh, motivovať krajiny k tomu, aby mali vyrovnanú zahraničnú bilanciu. To znamená, že nikto by nie, z nikoho nič necucal inými slovami napravom povedať. Ale, ale toto samozrejme, tento geniálny návrh bol zamietnutý. No.
0: Ďakujem, ale to je presne k čomu sme som aj ja smerovala. Je vidno, že v tejto chvíli, ako tvoríme spoločne a chvala Bohu, ďakujem, že ste nás takto inšpirovali, pretože presne toho klidingu som sa chcel dotknúť. Má to jedinú výhradu, že momentálne naozaj je celý ten finančný systém skutočne v rukách nejakých tých siedmi alebo koľkých rodín bank a podobné veci, a toto funguje, celý ten clearing, vždy vtedy, keď sú určité samostatné ekonomiky, môžu byť aj v nejakých ekonomických blokoch, ale ktoré by určitým spôsobom takto fungovali a medzi sebou si vlastne vymieňali, mohli by to byť práve tie tovary, služby, peniaze a všetko okolo toho, pretože ten clearing, to zúčtovanie tzv. multilaterálne fungovalo a teraz ako ma nebudú mať radi niektorí, ktorí hovoria, že moc kecam, fungovalo práve v rámci Rady vzájomnej hospodárskej pomoci, kde teda bol nejaký prevoditeľný rubel, kde sa všetko účtovalo v nejakej tiež takej hypotetickej mene, ale dve krajiny, ktoré sa dostali medzi sebou do určitého takého, že mali medzi sebou nejakú povinnosť vyrovnať si ten účetku koncu roka, účtovali tzv. clearingovú špičku. A to bol ten rozdiel, ktorý mali medzi sebou vopred dohodnutý v určitej vopred definovanej ekvivalentnej hodnote. A teraz, keď to prevrátim na súčasnosť, ak by sa používal tento multilaterálny clearing, banky by dostali novú nápoň práce, nešpekulovali by, netvorili by peniaze, len by teda zúčtovávali tú hospodárskú sféru a vždy by v podstate len vyrovnávali tieto jednotlivé rozdiely alebo salda medzi krajinami, skôr by som to takto povedal, s tým, že tam by sa museli dohodnúť, povedzme naozaj ten zlatý ekvivalent alebo podobne. Čiže to som chcel akože dobre, však môžete povedať, ale to je vlastne to, že tam by sa ale bolo nutné postarať o to, aby skutočne prestala existovať táto finančná špekulácia a všetky tieto burzové záležitosti, pretože No, tie no, nie to, ale museli by ste mať
2: inú ideológiu v tých dominantných krajinách.
0: Áno, tieto tie to čišto, neumožňujú e, toto, takéto vzájomné vyrovnávanie, pretože oni to jednoducho držia u seba a nepustia. To. No samozrejme. Hm.
2: Tak vidíte, Nemecko je svetký príklad tohto celej Európskej únie. Nemecko deštruuje tú úniu tak, do takej miery, že to tá únia neprežije. To je jasné. Hm. No a to je jeden z týchto mechanizmov. Ale tam ide o tú ideológiu, samozrejme, že tá ideológia v tých sektoroch dominantných toho nemeckého priemyslu je taká, že my musíme maximalizovať. A to je ideológia kapitalizmu. Takže maximalizovať koho? No tak musíte aj expandovať. To, 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 ten mechanizmus to toho eurá spôsobuje to, že vy vytúciávajú všetkých ostatných a
0: krachujem. Druhý raz, druhý večer za sebou musím konštatovať, že technicky sme schopní usporiadať tie svetové financie tak, aby to fungovalo. Sme to schopní urobiť dokonca aj tak, aby to nebolelo, ale je tam určitý záujem, je to, ja to sa znova poviem ako včera, emócia, čiže v podstate tým, že by sme siahli týmto veľkým finančným korporáciám a týmto rodinám, vlastne na ich veľkú moc rozhodovať a špekulovať a jednať s tými peňazmi, tak samozrejme okamžite by nás vyzabíjali. To treba tak povedať.
2: No, neviem, či ich by nás vyzabíjali, ale... Ten odpor by tam určite bol veľký, samozrejme. No no. A tým, že držia tie štáty v rukách, nedotkli sme sa tu na tej, e, tej ceti ani toho T-tipu. E, to bolo, by bylo teraz užitočné povedať vlastne, že o čo tam ide a to je jeden z tých mechanizmov, ako dostať tie štáty ešte viac pod kontrolu, ako teraz sú.
0: Skúsme, máme 10 minút a už teda poprosím, netelefonujte, povedzme ešte k tej cete. No.
2: Ceta je len akože dohoda s Kanadou, ale je to v podstate model, ako sa robí aj teraz tá transpacifická, to znamená, že tie krajiny okolo Pacifiku a ten TTIP, ktoré majú byť akože aj krajiny Európskej únie a Spojené štáty. To sú obrovské dohody, ktoré v podstate akože nazývajú sa dohody o voľnom obchode, ale s obchodom to má spoločne pre málo, pretože obchod je v podstate do takej miery bezcelný, že to celné zaťaženie. Myslím, že medzi Európou a štátmi je len okolo 2% alebo nejak tak. Nechcem si vymýšľať, myslím, že to bolo veľmi číslo takéhoto charakteru. Tam ide o to, aby tie korporácie dostali úplne iný rozmer, čo týka práva. Najkľúčovejšou to otázkou tam je ten mechanizmus investor-state dispute system, mechanizmus, čo sa to volá. To znamená, že ako riešiť spor medzi investorom a štátom.
0: Presne to.
2: A tam sa dostáva Úplne vytvára úplne nová rovina, ktorá je bezprecedentná. To znamená, v korporácie sa dostávajú na úroveň štátu. Ja ako jedinec, ani vy ako ktorý iný jedinec, my nemôžeme žalovať štát za právne normy. Môžeme za rozhodnutie, že bolo mi ukrivdené. Ale ja nemôžem žalovať Slovenský parlament za to, že prijal takýto a takýto zákon. Ale... Týmto novým mechanizmom, ktorý sa prichádza, investor môže žalovať krajinu napríklad za to, že za ako ten pán tu spomínal, ťažba zlata v Kremnici, že zakáže ťažbu zlata. Investor tým pádom má právo zažalovať tú krajinu, či za lokálny zákon, alebo za celonárodný zákon, a žiadať náhradu za budúce ušle zisky. To je úplne nová kategória. Doteraz máme v práve za ušle zisky, to znamená, že stane nejaký, dajme tomu, že nejaké rozhodnutie, verejných orgánov spôsobí, že firma má straty, hej, že nemôže operovať, tak má ušlý zisk. Ale toto je kategória budúci ušlý zisk. To znamená, že len koľko by asi mohol zarobiť, keby bola špekulácia. Dovolený. No, nie, nie, nie je to špekulácia, Akože on by mohol, dajme tomu, reálne ťažiť a reálne niečo predávať. Ale to je v podstate, že um, my sme mu zabránili v tom, aby zarábal. My sme sa tu rozhodli, že nám tu nebude ťažiť to zlato, že nám tu zničí životné prostredie, no, ale my mu za to musíme zaplatiť. On. Takto ten investor má teraz nástroj, že ani to, to sa, to, ten, ten, ten mechanizmus rozhodovací nie je na súdoch, ale je, sú špeciálne panely, ktoré sú vyrobené, ktoré sú za, urobené z troch, podľa tých návrhov boli zo z troch zástupcov, jedného zástupcu navrhuje štát, druhý zástupcu navrhuje ten, ten založujúci subjekt a tretí je navrhnutý tou samotnou, tým samotným mechanizmom, to je nejaký, ako to nejaká inštitúcia, organizácia. Ale samozrejme, to sú proste súkromní právnici, ktorí majú svoje záujmy a za, svoje peniaze, za tie peniaze, ktorým sa platí, tak budú rozhodovať. A to úplne ide mimo klasického jurisdikčného systému. Takže, e, súdneho mechanizmu. Takže, preto sú také veľké protesty proti tomu, pretože toto dáva tým korporáciám taký nástroj do rúk, že môžu akékoľvek štáty žalovať za akékoľvek zákonné rozhodnutie. Prijatie zákona proste bude... Napadnutelné a môže tá korporácia žiadať nielen náhradu, môže žiadať odstranenie toho zákona. Takže tie korporácie sa so dostávajú na úroveň zákonov, na úroveň štátov v podstate. Čo je nová institucionálna paradigma, pretože doteraz máte supra-inštitúciu štátu ako štáty ako suprainštitúcia, ktorá zabezpečuje existenciu všetkých ostatných inštitúcií v tnei. Prátane firmy, prátane rodiny, proste jakýkoľvek iných inštitúcií. A štáty, ako sú právne inštitúcie, medzi sebou vytvárajú medzinárodné inštitúcie, OSN a tak ďalej. Hej? Ale oni sú garantami tej, toho právneho poriadku, tie jednotlivé štáty. Ale ako náhle prídeš do tento systém, týchto ttip tý CETA a tak ďalej, ttip tak dostávajú sa na tú úroveň už korporácie. Čo je úplne nový, úplne nový systém. A samozrejme korporácie sú súkromné firmy, sú to totalitárne, pyramidové inštitúcie bez demokracie vnútornej. Takže to je úplne nový... Nová etapa, ak sa to podarí, úplne nová etapa vo vývoji ľudí. Čiže to
0: vôbec nie je žiadna, že obchodná dohoda, to, zase... to nemá
2: samozrejme nič spoločné s obchodom. Mm. To, to je iba o právach veľkých korporácií.
0: A ešte sa chcem opýtať, čo sa týka toho, že dobre TTIP nebude, lebo si to a tak ďalej neželajú a tak ďalej. Ale bude CETA, mm. lebo tá je pre nás výhodná. Tak tá ceta nie je to o jedný len? Uh,
2: to sa hovorí v podstate to, že vlastne pokiaľ CETA sa schváli, tak ako keby Titi vlastne nebolo ani potrebný, pretože tie kľúčové korporácie si spravia domicil v Kanade Presne, a tým pádom sú tak. ako obišli celú situáciu. Do akej miery to bude možné, nikto nevie. Hej. Hovorí sa, že Kanada je v podstate 52. štátov, USA, hej, že oni sú, není žiadnym spôsobom nezávislá krajina. Sú de jure nezávislá, ale de facto sú v podstate len kvôli USA.
0: Hospodársky určite.
2: No, no samozrejme. Takže... E, asi by ten typ nebol potrebný. Či to prejde, alebo neprejde, je to otázka. Tam je no, veľa faktorov, ale tam je mm-hmm. taký veľký tlak. Nedostali sme sa tu k tomu, uh, chcel som povedať, ako uh, sú veľké tie korporácie, uh, čo sú posledné rebríčky, tak z tých 100 najväčších ekonomických entít na svete je 69, uh, 69 korporácií. V minulých to bolo 63. Oni sú také veľké, že to uh, tie korporácie sú väčšie ako väčšina štátov. Väčšina štátov, taký Apple, keď poskladáte Grécko, Holandsko a ešte neviem koľko štátov dokopy, ich príjmy rozpočtové, tak Apple je ďaleko pred nimi. A tam sú samozrejme aj iné korporácie, Walmart, ExxonMobil, Mobile a podobné veľké korporácie, známe všetko sú to mená. Tie, tie majú takú sílu, že jednoducho tie krajiny sú bezbožne bezmocné. A tento mechanizmus bude pokračovať. Marian Vitkovič ten hovorí, že on očakáva teda, že mm. príde ešte otvorená era korporátneho fašizmu. To znamená, že už to korporácie nebudú skrývať a budú priamo diktovať otvorene tú verejnú politiku, ako má. Teraz je v podstate ako keby taká skrytá era. Všetci vedia, že tú politiku ovládajú korporácie, ale zatiaľ to takým nejakým spôsobom skryté. Ale pokiaľ sa to bude vyostrovať, tak je možné, že príde k otvorenej
0: na, to je to najhoršie, že pokiaľ sa schvália aspoň tá CETA a podobne, ani to nebudú potrebovať, pretože im stačí skutočne na arbitráži e, súdica sa so slovenským štátom a slovenský štát cez slovenský štátny rozpočet bude takejto firme platiť možno 100 rokov, poplatky za to, že im neumožnili investovať a mali ušle, ano, zisky, ano. ušle budúce zisky a podobné veci. E, an, no, už to vyzerá tak, že ani nebudeme moc ďalej pokračovať. Zostali tu ešte nejaké maily, takže ospravlňujem sa Jankovi Chovancovi a niektorým ďalším, že už to teraz odpovieme zase na budúce. Každopádne, Adrián, my sme asi tu nie sme naposledy. Vyzerá to tak, že sme vyvolali záujem a budem rád, keď prídete znova, a to príjde, témy. A my sme si ani nedali teda nejaké skladby, takže dáme si asi na záver. Poďakujem sa vám. Ďakujem ja ďakujem sa. za
2: pozvanie, ďakujem
0: poslucháčom. E, díky Martinovi, že nás doteraz aspoň takto držal technicky. A vám, milí poslucháči, aj za telefonáty, maily veľmi pekne ďakujem. Ľúčime sa iba dočasne. Pokiaľ nás nepozabíjajú, budeme pokračovať ďalej.